0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las plataformas por las que puedas descargar podcast. ¿Ves lo que hice? Hizo el famoso switcher. Hizo un cambio. Ahora el principio está en el final, el final está al principio.
1: Ahora tienes que preguntar, ¿y ¿cómo llegamos hasta acá? Y entonces el sonido, bueno, no sé si eso sea posible, el sonido congelado y se echa para atrás y se explica cómo llegamos al final del episodio.
0: Sí, ese soy yo. ¿Se preguntarán por qué tengo un misil en el trasero?
1: Hay que empezar por el final y después vamos desde el principio hasta el final, así en tiempo real, intercalando entre los Como dos. Como dijo
0: Winston Churchill, este no es el final, este es simplemente el final del principio. Y así con eso, bueno, ya saben que en este podcast nosotros siempre estamos al corriente de los eventos del mundo. En este caso, Suicide Squad, no, The Suicide Squad, El Escuadrón Suicida, no, no Escuadrón Suicida. Es la nueva película de DC y en este podcast eso no hemos querido hablar sobre películas de superhéroes porque ya existen podcasts que se enfocan solo en eso, canales de YouTube muchísimos que se enfocan solo en películas de superhéroes de Marvel y de DC, entonces no tenía mucho sentido que también y que no, vamos a hablar de Black Widow, vamos a hablar de tal, tal, o sea, no nos motiva mucho
1: eso. Porque... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de ¿Qué hay de nuevo en Marvel? Hoy vamos a hablar de la nueva noticia del tráiler de Spider-Man. Hay un Into montón the de canales así que hablan de Marvel y ya, y de, y de podcasts
0: que discuten solo películas de superhéroes uh -huh. o cómics y tal, y bueno, que la o sea, ya hay otras personas que saben más de eso que nosotros Lo que nos más, que nos más interesa A sí. nosotros es hablar sobre Las películas cool, como las películas coreanas Las películas de arte
1: <risa> Hoy que un pretencioso, claramente
0: Sin embargo, cuando vi esta gran película Llamada El Escuadrón Suicida De Suicide Squad, yo dije, berro O sea, yo creo que es la mejor película Que hemos visto en todo el año Que fue un año de coño Está In The Heights, está Peak Hay películas finas pero viendo Swiss Squad, eso, nosotros estábamos que uuuh, o sea, es como una fiesta. Es como si una fiesta fuera grabada y fuera una gran fiesta y ahora es una película. Bueno, ese es el caso de The Swiss Squad. Y con este episodio vamos a comparar la gran The Swiss Squad o Escuadrón Suicida 2, pues, si es más práctico mm. decirlo, que con la primera que salió en el 2016, que bueno, es una gran mierda. Todos ustedes sabrán que es una gran mierda. Y la volvimos a ver, que nunca la habíamos vuelto a ver, obviamente, en todo este tiempo. O sea, yo creo que esa la, vi la vimos en el cine cuando salió. Creo que estábamos en la isla de Margarita cuando la vimos. Y vimos Suicide Squad. Y estábamos todos emocionados por ese Y que no, el tráiler es buenísimo y no sé qué cosa. Y cuando la vimos, bueno, un desperdicio de tiempo para todas las personas que estaban ahí. Vamos a hablar por qué y qué es lo que la diferencia así completamente de, de Suicide Squad. Que bueno, el gran James Gunn lo hizo de nuevo.
1: bueno. Esta era, sin duda, una de las películas más anticipadas que tenía. No sabía ni siquiera que se iba a estrenar cuando se estrenó. O sea, apareció allí que, wow, Está aquí. Porque, bueno, ya recordarán hace un tiempo toda esta controversia estúpida de Twitter, de James Gunn, que supuestamente había hecho como unos chistes ahí.
0: Tenía unos tweets viejos que sí que... Mira, tú vas a ir a la convención de pedófilos. ¡Ja, <risa> ja, O sea, que sí si con un tipo ahí... Sí, o sea, o sea y,
1: y que básicamente... Todo eso se dio que, que después, yo recuerdo en ese momento leí algunas cosas al respecto y decían y que no. Como el tipo es así todo anti-Trump y tienen como que eso, posturas políticas supermarcadas marcadas en Twitter. Asco. Eh, uno de los fanáticos así trumpistas, tipo Juanqui, leyó todos sus tweets que si sí, desde hace, bueno, no sé, echando para atrás. No, no, eso años, sí
0: lo apoyo. Porque yo vi que en el momento el tipo estaba así como que con la cuestión de la cancel, cancel culture con un tipo ahí, no sé qué fue lo que dijo en Twitter. Y él estaba como que apoyando a los que está ahí que no, quítenle todo, o sea, despídanlo porque el tipo es un racista, etc. Y es súper ir, irónico que le pase eso a él, pues. O sea, que un tipo como que se molestó y que a James Gunn que se la pase en Twitter diciendo que cancelen a tal persona, pues voy a buscar por todos sus tweets. Para mostrar como que la hipocresía, pues, o sea, que esa cuestión de cancelar a alguien por unos tweets es lo más estúpido del mundo. Y lo chistoso es que puede pasar por la cuestión más mínima del mundo, que en este caso eran unos chistes gafos que él había hecho como hace 10 años, creo. O sea, sí, bueno, es
1: que toda la controversia fue que él hizo, volvieron a salir, pues, estos tweets que él hizo hace 10 años a la luz. Y entonces, como claro, él trabaja para una de las corporaciones más grandes del mundo, que es Disney.
0: Bueno, y que también trataron de, chan de chantajear a Disney con eso. Y que sí, ustedes sí. son una empresa para niños. Sí, era ¿Cómo todo van, un show. A, van a tener un pedófilo entre los directores de sus películas? O sea, diciendo sí, que sí. James Gunn, porque puso un chiste sobre, no sé, diciéndole que si un amigo suyo así como que bromeando pedófilo, entonces implicaron y que James Gunn es un pedófilo porque hizo sí. un chiste en Twitter. ¿Cómo digo todos esos
1: tweets? ¿Cómo van a tener a un director pedófilo haciendo películas para niños? O sea, él seguramente. <ríe> y que Él seguramente mete todos sus mensajes ahí ocultos en los Guardianes sí, de la Galaxia. Que, pura paja que es eso. Y es y que bueno, eso no tenía ningún sentido. Y entonces ja, lo sacaron de la franquicia que él básicamente creó. Porque nadie sabía que era Guardianes de la Galaxia antes de James Kong. Y fue como que. Ver ahora qué va a pasar con estas películas, con todo? Y sale la noticia y que, no, hermano, James Gunn ahora está trabajando con DC para hacer The Suicide Squad. Bueno, o sea, que los no de DC supongo que apenas habrán visto eso y fue ahí uh -huh. que lo más lógico del mundo, un
0: tipo tan talentoso sin trabajo, bueno, huevones de Disney que se van a dejar llevar por la presión social de un grupo de gafos en Twitter que dicen que eso pues, que creo que es como que el... Es algo así como que en Estados Unidos, no sé, ponte que el 10% de la gente está en Twitter. Y de ese 10%, bueno, no sé, 0,5% son los que están activos y los que contribuyen, que sí, con el 90% de los tweets. Lo que quiere decir que si tú ves una gran tendencia así en Twitter, bueno, o esa es una fracción de una fracción de la fracción de la sociedad, pues.
1: No, y que, bueno, ya aquí hemos hablado antes de la cancel culture, de todo eso. Yo personalmente, incluso si el hecho es hipócrita. Yo digo que estoy en contra de todos esos dick moves. es gracioso, es gracioso. Sí, pero, o sea... Es irónico, amigo. Al final estás haciendo lo mismo, pues. Estás buscando los tweets de hace 10 años de un tipo y...
0: Por eso es irónico, porque están haciéndole exactamente lo mismo que él apoyaba. Sí,
1: sí, pero... O sea, estás haciendo lo mismo. Sea por ironía, sea por otras razones, así...
0: Es irónico, no cuenta.
1: No, no. Todos son malditos, man.
0: No, que eso, pues, o sea... El principio es ese, pues, si Disney no le para eso, o sea, como que hubiera sido mucho más importante, pues, y que, ok, o sea, eso de la cultura de la cancelación no es para cualquiera, es para los que en verdad ameriten eso, que te cancelen, ponte, ponte, si tú eres Harvey Weinstein, tiene sentido que te cancelen porque, bueno, te violaste un montón de mujeres, obviamente nadie quiere trabajar contigo, pues, eso es como que la parte... Normal e inteligente sí, de la cancel culture pues. y que casi Pero que si no, Disney no. se va a prestar para eso Y que él hizo unos tweets cancéralo Y que bueno, ahí tú estás eh, fomentando el problema estúpido
1: Es que casi que esa palabra no tiene que existir Porque ajá <ríe> y Es una broma súper infantil y Voy a cancelar a Juanqui porque Él se cogió a mi esposa Entonces cancelo a Juanqui, Ya no le hablo más eh, Ya tampoco voy a hablar Voy a cancelar también a mi esposa y que bueno, no, o sea, me divorcio de mi esposa, aparto a Juanky de mi vida, o sea, son cosas que ya han existido por toda la historia y ahorita les ponen esos términos. pero Si
0: yo tuviera sexo con tu esposa, ¿Eh? o sea, tú también tendrías un poco de culpa porque tu esposa no querría tener sexo conmigo si tú no lo hubieras dejado sola. Tú la violaste. Tú la dejaste sola emocionalmente, entonces ella no, no tuvo de otra que, o sea, buscar consuelo conmigo.
1: Así va a decir Juanqui en unos años. Yo ni siquiera... Eso, eso yo creo que sí es verdad.
0: Cuando pasan cosas así, eso no es... Ay, me engañaste. Bueno, quizá con algunas personas sí, pero con otras personas es que, ah, bueno, ahí estuvieron involucrados muchos mucho sueños, muchos sentimientos. <risa>
1: esa es la excusa, esa es la excusa que todos dicen. Pero si te das cuenta, es como loco, pero dentro, yo creo que dentro de todos los casos en los que ha habido una cancelación de una celebridad este ha sido el más positivo de todos, o sea, yo creo que si algo tenemos que sacar positivo de la cultura de la cancelación dentro de toda la mierda que es, es que al menos nos trajeron irónicamente esta película, porque nada, resulta que eso, DC hizo ese show, como que mira, ¿no? Ahora James Gunn trabaja para nosotros y va a hacer la secuela de Suicide Squad, jódanse, somos unas lacras y yo estaba ahí, marico, sí, que se joda Marvel, me saco lo Marvel, vía DC cuando yo pienso que todas las películas de Disney son una cagada. Y nada, o sea, resulta que después él se reconcilió con Disney y fue ahí que no, sí, sí, él va a volver, y no, va a hacer las otras.
0: No sé si tanto se reconciliaron, sino que Disney dijo que somos unos retrasados. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, básicamente Disney <risa> o sea, se ha obligado a echarse para atrás. So pues.
0: Sobre todo en cuestión de negocios, por un grupito estúpido en Twitter hicimos posible que nuestra competencia que es DC, se hiciera con los talentos de nuestro director que es el más talentoso de todos en Marvel. O sea... Sí,
1: o sea, yo creo que pasaron como dos horas hasta que se bajaron los humos y dijeron y que, ok, estamos haciendo la decisión más estúpida posible y básicamente ya fue y que no, mira, James Gunn está de vuelta para ser Guardians of the Galaxy pero sin embargo él seguirá con ese proyecto de Suicide Squad, pues. Obviamente, ¿verdad? Así que básicamente. Porque eso. el
0: tipo no es retrasado y que, ah, bueno. Claro. Eh, lo siento, DC. Eh, ya voy a volver con mis amigos de Disney que me despidieron por una estupidez, pero no es importa. Que
1: el bicho salió ganando, pero demasiado. Y que bueno. Un genio. Le habrá salido mal la jugada, pero dentro de todo. Gracias, Cultura de la Cancelación. Tenemos a The Suicide Squad, una de las mejores películas del año.
0: Pero si queremos sí. ver. El gran contraste entre la obra maestra de James Gunn y la porquería de Suiza mm. Squad de David Ayer, que sí. ese fue el mismo tipo que hizo Bright, que fue y que no, bueno, una película que fue bastante vista en Netflix, que es la de este Will Smith que es un policía y que su compañero es un orco, y que dicen que es una de las películas más estúpidas de la historia y que no tiene sentido, que está escrita como la mierda, hay un montón de cuestiones. Pero David Ayer, David Ayer, es el que dice eso de que no, bueno, yo hice una super película, Suiza Squad pero el estudio me la cortó completa y cambió unas escenas, hizo unos reshoots y tal, y bueno, la editó como les dio la gana y el resultado es el que ves que es terrible. Pero el corte que yo hice iba a ser buenísimo. Y eso yo creo que es una mentira total, porque yo creo que, ajá ponte que tú tienes una película, digamos, bastante decente. Y yo soy un estudio y me pongo a inventar un montón de cuestiones, o sea, cambio unas escenas de un lado para otro, Quizá la película eso, capaz, o, o sea, ajá, se vuelve peor y un montón de cuestiones, pero es mentira que va a pasar de ser, digamos, por ponerle una puntuación, un 8 de 10, a lo que vimos en el cine, que Swiss Squad es la primera, Salo. es que es un cero ¿no? O sea, todas las actuaciones son una mierda y ya por ahí podemos ver que es mentira lo, lo que dicen, ese mito de la película, que hay un gran corte escondido en donde la película verdaderamente es buena, porque la película es tan terrible en tantos aspectos, que tú piensas y que, bueno, yo creo que eso es imposible. Y si solo ves eso, como que cuál es la sinopsis y la comparas con la sino sinopsis de la otra, que nosotros que vimos estas dos películas así como una double feature, mm. o sea que eh, nos sirvió para ver el contraste bastante claro entre las dos películas, pues que la primera se tarda, no joda, 30 años en establecer qué es lo que va a pasar, ¿no? Y la trama es que, ah, bueno, ajá, esta tipa, ¿verdad? Que es, como que se llama la, la afroamericana que hace de...? Mm, ella es una actriz super... Viola la, Davis. Viola Davis. Ella le está diciendo a un tipo ahí que, no, bueno, ¿qué pasa si llega un Superman pero que no comparte nuestros valores y nos quiere matar? <risa> y yo está ahí que, o sea, no, es que... ese es el argumento para fundamentar eso, el más estúpido que se te puede ocurrir porque en ese caso, ¿verdad?, el, ajá, el, el Superman que llegó, bueno, ajá, perfecto, era súper fuerte, etc. Pero si viste la película Batman vs. Superman, Batman estuvo a punto de matar a Superman. O sea, Superman era súper fuerte, súper poderoso, tiene como 10.000 poderes distintos. Sin embargo, Batman estuvo a punto de matarlo. Y un personaje eso, pues, de Suicide Squad, que, 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 que supuestamente en uh -huh. los cómics, y que una serie que se llama Torre de Babel, de DC, este tipo, Bloodsport, que es el que hace de Idris Elba eh, en la nueva, el tipo ajá, que casi mata a Superman con una bala de kriptonita, ¿no? Entonces eso, en la primera película, y que bueno, ¿qué, qué haremos para vencer a Superman? Es casi imposible, y que bueno, Batman solo casi lo vence. Entonces ya ese Suicide Squad no tiene razón para existir, y eso, que el, el villano principal de la primera película es alguien que era parte del escuadrón suicida al, al principio, y eso, y como vi que eh, viendo la película otra vez ves que toda la motivación de ese villano te lo dicen como en tres frases que, que ella le dice a su hermano y que ahora los humanos adoran a las máquinas, por eso crearé una máquina y destruiré todas las máquinas, o sea una vaina que, que no tiene sentido y que es como se burlan del cliché ese de Thor 2, que en Thor 2 es como que así el estereotipo de la película y que Llegó un villano, ¿no? Y tiene como que este aparato que dispara un rayo así para el cielo. Y no sabemos qué hace, pero el punto es que si lo dispara por tiempo suficiente, se destruye el mundo. Entonces bueno, hay que evitar que se destruya el mundo.
1: Esa es como que la herramienta favorita así de todos los villanos en las películas de superhéroes. Que es y que, bueno, por alguna razón. Porque yo creo basta pasa también en Los Vengadores, ¿no? Pero ahí es como abrir un portal y una broma. Pero... Hacen
0: esa y pasen la de Superman. Que es y que no... <risa> llegaron estos tipos sí, sí. Que, que sacaron de la zona fantasma ese y tienen este rayo que dispara así para el cielo y que bueno, si pasa no sé, tres días con ese rayo se destruye todo el planeta y que...
1: No, y además, por ejemplo, eso que tú dices de que haya ja, el personaje y que Amanda Waller, el que interpreta a Viola Davis, es y que, ¿qué pasa si llega un Superman que es malo y tal? Y es y que, bueno, ja, tienes a Flash... Tienes a Batman, tienes al resto de tiene superhéroes. a la
0: Mujer Maravilla.
1: O sea, y que no, ellos existen solamente para atrapar a los miembros del escuadrón suicida. Pero, o sea, no, no tiene ni sentido. Pudieron atrapar a los miembros del escuadrón suicida, pero los miembros del escuadrón suicida son los que van a matar a su, al próximo Superman. No tiene Rey, ningún que sentido. Una
0: de los miembros del escuadrón suicida es Harley Quinn, que es una <ríe> tipa ahí loca con un bate. No, y que nadie. bueno, tú la pones contra Superman o un tipo que se parezca a Superman y se jodió.
1: No, y por lo menos, bueno, eso que tú dices de David Ayer, yo digo que debe ser un 30%, ¿verdad? En el sentido de que yo recuerdo cuando yo, bueno, no sé, ¿de qué año es que es esta película?
0: 2016.
1: Bueno, hace cinco años yo recuerdo las noticias así de ¿eh? que, bueno, ya estaba lista la película, pero empezaron a hacer reshoots. Y G que no, tú te imaginas eso así como director, o sea, tú haces tu película, ya está lista y tal, y el estudio y que no, mira, vamos a volver a grabar varias partes de la película, pero no nos gusta.
0: Bueno, y que eso fue lo que yo vi, que los tipos contrataron a la compañía que hizo el tráiler para que reeditara la película, que no, es la no. idea más estúpida que he escuchado en toda mi vida, y por eso es que se siente en la película como que hay un montón de momentos así... Casi que todas las frases que nosotros lo, lo que decíamos cuando las estábamos viendo era que parecían cinemáticas de videojuegos. Porque en todas las cinemáticas de videojuegos, como los personajes, las animaciones son como que incómodas, o sea, que no, que no se ve muy bien. Entonces todos los, los movimientos se ven como que poco naturales y todas las frases son como que súper formulaicas. Sí, sí, que iba sí, bueno, el, el momento que más me acuerdo que es así es en el que Harley Quinn están como que caminando por la calle y ella parte una ventana para robarse un bolso en una tienda porque, bueno, no le importa nada. Y cuando todos se le quedan viendo y que... Y, We're bad guys. Así que lo dice como que de esa forma así que, bueno, que parece un momento que hicieron solo para el tráiler, para que se viera cool cuando lo ves así en un montaje con música y tal. Pero durante la película y que, ajá, o sea, este personaje es medio retrasado, que está en plena misión para, sal para salvar el mundo y eso, y todo el mundo se escandaliza cuando ella parte en la ventana, porque eso, todos están como que al borde. Y cuando hace eso, o sea, un momento así parecido, pasa que si en toda la película, todo el tiempo, que todos tienen como que líneas así, que, y que bueno, la única vez que mencionan y que bueno, que es un escuadrón suicida, es cuando este Will Smith dice que, ah, mira, eh, esto parece como que un escuadrón suicida, porque son como que puros gafos, puros tontos, pues que los mandan para una misión bastante pel peligrosa. Que dicen que la diferencia principal con esa forma de decir escuadrón suicida y como te lo muestran, o sea, que no te lo dicen y ya, sino que te lo muestran en la nueva del escuadrón suicida, porque es, lit es literalmente un escuadrón suicida, ¿no? O sea, es un grupo de personas que mandan para una isla en el principio de la nueva, y que los matan a todos rapidísimo porque era una misión que hicieron literalmente para distraer a este ejército. Y que casi que el objetivo era que los mataran. Entonces, bueno, en esta te muestran que es un escuadrón suicida. Mientras que la versión esa con Will Smith te lo dicen y ya porque no se muere nadie. So solo se muere el personaje ese de, de fuego y ya. Pero todos los demás siguen vivos. Pues.
1: Es que bueno... Básicamente, si empezáramos a hablar de los errores de The Suicide Squad, comparándola con The Suicide Squad, bueno, ese aspecto es casi que uno de los principales, el aspecto de que en The Suicide Squad, que es la de James Kong, desde la, los primeros, no sé, los primeros 20, 30 minutos, te muestran todo lo que es el escuadrón suicida, pues, o sea, te muestran cómo funciona el dispositivo este de que si te escapas te duele la cabeza. Que en el caso de esta película es un vacilón porque es este personaje que aparece, en, este actor que primero que aparece en todas las películas de James Gunn. Y es como un personaje ahí, nadie, no me acuerdo ni el nombre, es una cosita bizarra.
0: Es el que hace de Yondu en Guardianes de la Galaxia.
1: Ajá, que el bicho que no, tiene una mega puntería, o sea, es un bicho así súper genérico. Y cuando el tipo ve toda la masacre, o sea, que está matando a todos los que están en el equipo, pero así, o sea, era una trampa desde el principio, pues. El tipo se va y, y se vuelve como loco y trata de escapar. Eh, pero, o sea, racionalmente eso es lo que cualquier persona haría en esa situación. Sí, es que ya lo... Y la tipa lo vuela a la cabeza.
0: Habían matado, que sea todo. Sí, o sea, que, o sea, que, que bueno, tú que... dices, y que bueno, ya esta misión se fue para la mierda, yo me voy de aquí.
1: Bueno, y, y la tipa inmediatamente dice, no, no te vayas, ¡Tah! y le vuela a la cabeza. Y uno y que, verga, aquí es que tú entiendes cómo funciona eso. En la original, o sea, bueno, porque esto es casi como que un reboot en la Suicide Squad del 2016, es y que no, un tipo cuyo poder es y que escalar paredes, pero o sea, son súper ridículos los poderes, pero aquí lo hacen parecer como súper cool, o sea, como si en verdad fueran todos superhéroes.
0: no Y que si le dan como que una razón, no, y que bueno, este es un tipo que tiene un poder estúpido y ya, o sea, que si fuera así, sí, sí. es bueno para un chiste, pero no sirve para un personaje, pues, porque tú no te lo tomas en serio nunca.
1: No, y entonces es y que no, mira, eh, ¿qué pasa si saltas y te vas y que sí, sí, vámonos? El bicho salta, le vuela en la cabeza y ya, o sea, que es que hay demasiadas cosas. Claro, okay. Esa pa. es una
0: forma que sí súper torpe de mostrar eso, pues, o sea, en la de James <risa> Gunn te muestran toda esta escena con unos superhéroes, todos estúpidos, cualquiera que los matan a todos rapidito <risa> en una escena súper cool. En la de David Ayer es y que, no, mira, una conversación que tienen con un tipo cuando la película lleva como hora, nah. como. Uh, una hora y diez minutos, un, una vaina así, que sí, más de la mitad.
1: Es que, bueno, ya desde el punto de vista, sí, yo creo que ya visceral. O sea, así como lo que uno siente cuando ve ambas películas. Es una locura la diferencia. O sea, con la primera, yo estaba ahí que, que se acabe, que la di, ya no quiero seguir viendo esto, qué fastidio. O sea, porque es literal, incluso lo paramos para ver cuánto tiempo llevaba y no fue como hasta el minuto cincuenta que ya estaba formado el equipo y ellos estaban ahí haciendo la misión estúpida que iban a hacer que bueno, es una estupidez incluso más estúpida que la otra película que es súper estúpida también pues, pero con intención en cambio la otra, el ritmo es totalmente distinto o sea, la otra desde que empezó, sobre todo viéndola así por primera vez yo ya sabía que este es el tipo de película que voy a volver a ver dos, tres o hasta cuatro veces más
0: bueno, es que esta de James Gunn tiene un chiste como cada, no sé, minuto y medio.
1: Sí, o, o sea... O sea, chiste
0: tras chiste y, y que todo se presta para eso. O sea, que sí tiene un guión en donde todos los personajes tienen como una química y hay como que ese feedback, pues ese back and forth que un tipo dice algo y el otro le responde. O sea, que la que más me acuerdo en la Suicide Squad de James Gunn es cuando este... Idris Helva, Bloodshot le dice a Peacemaker John Cena y que no, bueno, y que yo como que soy el, el líder y que bueno, yo te or, or, ordeno a ti que te comas una bolsa de, de penes y tal. Y este John Cena y que bueno, si toda esta playa estuviera llena, llena de penes, yo me las comería todas solo por la libertad. O sea, si eso fuera lo, 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 lo que me pidieran para conservar la libertad, lo haría. Que es que, bueno. Ok, no tiene ningún sentido, pero muy bien. Es que,
1: Está llena de frases así que se nota que lo escribe un tipo que, coye, de verdad le importa la vaina porque él tiene otra que es y que amo tanto la paz. Eh, ¿Cómo es? Y que tengo la paz así en un estado tan alto que estoy dispuesto a matar a... ¿Cómo es que dice la frase? Es que la recuerdo en inglés, pero...
0: Sí, o sea, que dice que, que estoy dispuesto a matar a todos los hombres, mujeres y niños que requiera eso para mantener la paz. ¿y
1: sí, sí. Porque
0: todos le dicen y que ya va, tú te llamas peacemaker, pero te vi como matabas como a 10 personas y que ajá, mato a toda esta gente, pero es para eso, para, man, para mantener la paz. ¿y es una
1: cosa así ¿eh? que amo tanto la paz que no importa cuántos hombres, mujeres y niños deba va a matar para mantenerla.
0: Pero mi frase preferida es la que dice el polka dot men, que dice algo así, y que ah, a, mí, a, a mí se me hace muy difícil matar, pero si me imagino que todas estas, per estas personas son mi madre, se me hace mucho más fácil. Yeah. Yeah, okay. este,
1: este Bloodsporty que es muy personal. Sí, sí, es que,
0: decir, que, que le dice que, ok, TMI, yeah, too much information. Yeah.
1: Es que, como te digo, o sea, y desde el principio te das cuenta que esta película tiene algo que le falta a la otra, que es un estilo de verdad interesante pues un buen estilo porque la otra película o sea tiene ese estilo de mierda que hicieron como tratando de hacer un universo cinematográfico de DC y es el mismo estilo de cómo es el hombre de hierro Batman versus Superman eh, la Liga de la Justicia creo que esas son todas las que así de mierda no todas las que ha sacado DC bueno tiene como que ese mismo estilo de
0: mierda ah bueno la Mujer
1: Maravilla o sea
0: la Mujer Maravilla, muchos la defienden, pero a mí me parece una basura también.
1: Es que tienen todas, como que, hasta cinematográficamente hablando, todas tienen como que ese mismo estilo así, que no tiene nada interesante. Son como todas estas tomas monótonas, no, eso, O
0: sea, si David Ayer dice que no, que mi película en verdad era muy buena, pues solo mira la forma en que está grabada toda la película. O sea, está sí, sí. grabada de la forma más genérica, así como era DC todo ese tiempo. Si ves cómo está grabada el Hombre de Acero, si sí. ves Batman versus Superman, así con esa tonalidad completamente gris, y todo es súper oscuro, sin ninguna razón. Sobre todo en Suicide Squad, que es como que más chistoso y tal. O sea, que no es tan, no es tan dramática como en las otras películas, sin embargo... Esa está grabada así como que súper genérica. Entonces, yo no le puedo creer a un director así que dice que, bueno, a ti te habrá ofendido que los tipos te dijeron que iban a hacer reshoots y toda esa cuestión. Pero dudo que exista un corte de una película tan mala que en realidad haga que todos los fallos de la película sean buenos. Pues, o sea, no,
1: no, es como no, no, la de, no tiene sentido. La de The Snyder Cut, que todos y que no, o sea, aquí es que se demuestra cuando un director, si le dan rienda suelta y puede hacer lo que quiera. Este era el corte que él quería. Ojo, yo no lo he visto, pero vi las diferencias y yo que igual sigue siendo una película de mierda. <ríe> o Ay, sea, que todo eso, lo pues. otro que ha hecho ese Zack Snyder también es así una Es cagada. que si
0: sí, ves como que las tres películas así que han sido como que las más esperadas para DC, que son Suicide Squad, Batman, Batman vs. Superman y La Liga de la Justicia, <ríe> tú ves esas tres películas y tú dicen que bueno, están hechas de la mierda, pero de principio a fin, pues, o sea... No hay como que, coño, tiene 30 minutos así, pero que es perfecto. O sea, que me encanta. Sobre todo la Liga de la Justicia es la más olvidable de todas esas películas y no te pueden, o sea, no hay forma que te digan y que no, esa en verdad es buena si tú la ves desde esta perspectiva. O sea, son unas películas demasiado jodidas sobre, so, sobre todo por el hecho de que ellos intentan, viendo a Marvel y que, ajá, que es lo, lo que se burla a todo el mundo y que quisieron sacar un universo cinema, cinematográfico de una Súper rápido, sin hacer todo el trabajo que hizo que el de Marvel fun funcionara Sino que fue como que, bueno, vamos a sacar ahí, vamos a darle de una eh, Ajá, bueno, sí, el, oh, el hombre acero, la mujer maravilla O sea, quisieron hacer algo súper forzado Y se nota cuando ves la película, porque eso, los personajes Primero que no tienen química Segundo que eso, no tienen como que experiencias compartidas No tienen trasfondo no hay chistes tampoco O sea cuando tú sales así a, co a copiarte de Marvel, obviamente que el resultado que vas a tener no tiene nada que ver con lo que sí lograron ellos, pues.
1: No, y yo creo que tanto La Liga de la Justicia como Suicide Squad son dos películas que me pasó ayer cuando vimos Suicide Squad de nuevo y me pasó en el momento en que vi La Liga de la Justicia en el cine que como que después de verla siento como que, ¿qué mierda es el cine? <risa> o sea, como que ¿Qué mierda? O sea, me siento como tan miserable porque es lo que nosotros hablábamos antes, que nosotros una vez hablamos de que cuando tú ponte una pintura, tú estás en un museo, ves como una pintura de mierda y tú dices, y que, ah, bueno, eh, no me gustó la pintura, perdí mi tiempo.
0: Sí, o sea, es una experiencia que dura como cinco segundos. O sea, tú sí. la ves
1: instantáneamente y tú dices, y que, me O todavía una canción, ponte que estás, no sé, ay, este nuevo artista que me gusta sacar una canción y resulta que la canción es mala, bueno, que tres minutos, cinco minutos, máximo diez. Pero cuando ves una película o a veces una obra de teatro, básicamente te tienes que calar, bueno, y no me imagino un libro, <ríe> te tienes que calar como dos horas y media o dos horas de película en la que uno ya los... 30 minutos uno sabe que es una mierda o sea uno no se sale porque uno tiene curiosidad y que bueno, esto capaz mejora pero uno dentro de sí sabe que es una mierda y ya llega un punto que yo recuerdo cuando se terminaron estas películas que yo estaba como que marico, tengo que ver una película buena para quitarme el mal sabor de la boca
0: bueno, y con la liga de la justicia es donde más se aprecia eso, porque eso sí es terrible de principio no, a fin no. y el final es lo peor y que, y que te digan y que no, esa película en verdad era buena, pero el estudio intervino para tal y tal cuestión que querían cambiar. Si ves que el villano de esa película es que si un villano de videojuegos, pues es un tipo que tiene como que un objetivo súper genérico. Y que yo quiero dominar el mundo. lo el mismo
1: que en Suicide Squad, porque es lo que te digo, va desde el guión que ya, o sea, las motivaciones, los villanos son una mierda. Que Marvel tampoco se salvaba de eso. O sea, Marvel tuvo un coñazo de villanos de mierda. A <ríe> 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 Mentira, Marvel padre. fue
0: fino. Bueno, a la gente no le gustó el villano que si de Civil War, porque que no, es muy genérico como que la motivación que tiene, pero eso, Marvel tenía su problema con los villanos, pero era algo que tenía sentido porque estaban como que comenzando, desarrollándose, etc. Pero en el sentido de DC, ya cuando tenían... O sea, si tú te vas a, a copiar de la iniciativa que tuvo Marvel, bueno, tiene sentido que tú no cometas los mismos errores porque ya alguien pasó por eso antes que, antes, antes que tú, ¿no? Es como que tengas un profesor y, y tu profesor eso, como que te aconseja que no hagas tal cosa. Como él ya pasó por todo eso, bueno, tú no lo hagas. pues. O sea, si ya viste que Marvel, eso, que si los villanos de Thor, que eran como que súper nulos así pues no pasas por el mismo camino, sino que dices que, ah, voy okay, a tratar de construirte un tipo como Thanos, pues o sea, un tipo que sea más, más importante, un tipo que tenga su propio personaje. Pero eso, si vas a cometer todos los errores que tuvo el otro estudio desde el principio, o, obviamente que el otro estudio va a tener toda la ventaja y que se va a quedar con ella para siempre,
1: ¿no? No, y esta película de Suicide Squad representa algo que yo desde hace, bueno, no recuerdo cuándo fue que dije esto por primera vez, pero yo recuerdo yo siempre decía y que ¿por qué coño cada vez que uno ve una película de superhéroes te tienen que contar toda la historia de cada uno de los personajes? O sea, entiendo que los personajes ajá, son súper locos, ¿no? O sea... Un tipo que se viste de murciélago, un tipo súper poderoso, que vuela, tiene una capa. Bueno, y que con
0: Pero... Spider-Man se ve eso súper claro, pues, O sea, que cada vez tiene que ser y que... Bueno, te voy a, con a contar <risa> toda la historia de origen de Spider-Man desde el principio para que tú entiendas por qué él hace todo lo que hace, pues. O sea, por qué sí. le mataron al tío Ben, todo eso. Cuando en cualquier película común y corriente es y que todo el mundo asume que el personaje que estás viendo actualmente, bueno, tiene un pasado, ¿no? O sea, claro. eventualmente capaz ves un flashback, capaz ves algo así, pero no quiere decir que no. Todas las películas tienen que empezar cuando el personaje es adolescente, por ahí. O sea, no puede empezar cuando es viejo, ni cuando es adulto, porque tú tienes que ver todo su desarrollo. desarrollos.
1: Es que yo siempre ponía eso de ejemplo como que, verga, sería fin una película de superhéroes donde simplemente aparezcan todos estos héroes y ya, y uno no esté ahí que, ajá, pero... Él era un niño que a sus papás les pasó no sé qué qué y él cayó en un pote de desechos tóxicos. Ay, que
0: sobre todo al público que va a ver películas de superhéroes yo creo que no les importa mucho y que ya va pero hmm, este tipo cómo tuvo sus poderes porque eso no se ve muy realista. Como no, este tipo no. va a poder volar o sea que si sí, Superman y que bueno cómo adquirió su visión de rayos no tiene sentido.
1: Yo siempre ponía el ejemplo que si estas películas tipo bueno aunque claro. Aquí es que uno también se da cuenta que no es solamente un problema, sino la gente que está haciendo las películas. Porque yo decía y que, mira Tarantino, o sea, tú ves *Reservoir y Obviamente no es que estos tipos usen capa y cada quien tenga superpoderes, pero tú ya asumes y que bueno, cada uno esto es un personaje. O sea, tú no tienes que saber el trasfondo de cada uno. Así con el resto de las películas comunes y corrientes que uno ve. Y yo decía, oye, ¿por qué... DC no sacaba la Liga de la Justicia y ya era como que, mira, ya o sea ya está la Liga de la Justicia formada, están ahí peleando. O sea, como que das un trasfondo ahí más o menos de cómo se conocieron. Bueno, es que,
0: si tú como DC quisieras luchar contra un estudio como Marvel, lo que tendría sentido es que hicieras algo distinto. O sea, que la gente diga que ah, yo voy para Marvel, para tal cosa... Y en DC es algo totalmente distinto, o sea que no necesito todas las historias de origen, sino es como que algo más directo, no sé, más violento, invéntate algo distinto, pero no vas a tratar de competir con Marvel en su juego, pues porque vas a perder y ya.
1: Lo que hicieron fue que tuviera que si sí, una paleta de colores distintas <risa> y que esto todo es oscuro, somos DC y tal, pero nunca tenía las bolas, bueno, hasta ahora de en verdad ser algo oscuro como es The Suicide Squad, pues esta no es una película que yo vería con mi mamá así en el cine y que, ja, ja, y que una buena película no, para ver en familia. Y
0: con un grupo de niños, pues, y queda bueno que matan como en los primeros 15 minutos así de una forma súper violenta como a cinco personajes, así que al, creo que al primero de todos que matan es el que hace Pete Davidson que literalmente le vuelan el rostro, o sea, le explotan la cara. Y dije, ¡ah! Uh, o sea, sí. u, 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 uno así viéndola y todo, o sea que. No. yo soy ad adulto y no me importan todas esas cuestiones, pero tú lo ves así que. Así que ¡ah! ¿Qué pasó?
1: Sí, es que desde el principio eso le vuela en la cabeza, dicen groserías, se cogen a Scarlet Queen. Eh, Scarlet Quinn Harley. <ríe> Scarlet Witch. Se, co se cogen a, a Harley Queen, pasan un poco de cosas, así que uno incluso. Siendo adulto, pues, entre comillas uno está ahí que... Perro, esto es impactante. Mira, el dinosaurio acaba de separar un tipo así por la mitad.
0: Tiburón. Eh.
1: Bueno, técnicamente tec <risa> los tiburones dinosaurio. son
0: dinosaurios <risa> porque bueno han sobrevivido desde que cayó el, mete el meteorito ese. Los tiburones han sido una especie que ha permanecido durante todo ese tiempo.
1: El rey tiburón.
0: Pero esa, esa película se nota que es lo que, ne lo que necesitaba DC... Luego del total desastre que fue *Swiss* Squad, sobre todo en el sentido de que yo estaba escuchando un podcast en estos días que es con David Wong, que fue mi gran mentor en la página Cracked. <risa> es un tipo de eso que sabe mucho de cine y que sale de invitado en este podcast que se llama Story Mode. Y los tipos estaban conversando sobre por qué los blockbusters actuales son como que todos así formulaicos. Y ves claramente en *Swiss* Squad... Que todos estos personajes, o sea, toda esta forma en que está hecha la película, o sea, no, no tendría sentido si tú lo ves desde una perspectiva como que creativa. O sea, si tú dices y que, bueno, si tú empiezas a escribir un guión, la forma en que presentan a los personajes no tiene sentido, uh -huh. la forma en que pasa tal y tal y tal cosa no tiene sentido. O sea, si tú piensas en todo eso, eh, tiene sentido como si tú pensaras que no, bueno, alguien se sentó a escribir la película y después se la dio al estudio y que, bueno, vamos a producir este guión y eso. Cuando él dice que cuando son películas así de estudio, eso no funciona así, pero en lo absoluto. O sea, la forma en que probablemente hicieron Suicide Squad, la de David Ayer, la del 2016, fue que, bueno, que te dijeron y que, ok, en esta parte tiene que haber una escena de acción, porque sí, eh, vamos a poner a la actriz esta que hace de Enchantress, simplemente porque hay un montón de gente que la va a ver solo porque ella es popular, eh, o sea, hay como mil intereses distintos, financieros, de marketing, de un millón de cosas que tiene en mente el estudio y que se las impone a, a todos los artistas que están trabajando en esa producción. Entonces, cuando tú trabajas con todas esas condiciones, la forma en que tú hiciste la película no tiene nada que ver en cómo haces una película independiente. Pues, o sea, que fue que este tipo hizo el guión, y después de eso es que empezó a pensar que, ah, los recursos que voy a necesitar y tal. Estas películas de blockbuster, estos, la de los estudios mainstream, funcionan al revés. pues O sea, es un estudio que, que, que quiere hacer una película, ya tiene un concepto más o menos, ya tiene como que a los actores en mente y solo contratan a alguien para que la filme, porque, bueno, alguien tiene que hacerlo, pero no están pensando y que, claro, esta va a ser la visión de David Ayer. Mm. En cambio, obviamente, el éxito que tuvo James Gunn, es que supuestamente a él sí le dieron la libertad creativa, pero 100%, y que bueno, tú escribes el guión y tú dirígelo. Eh, o sea, obviamente ah, tendrás como que estas condiciones que sí, tienes creo, que cumplir y estas que le y
1: que tú puedes hacer lo que quieras con todos los personajes, lo único es que no puedes matar a Harley Quinn y ya.
0: Sí, o sea, le ponen unas condiciones al principio y lo dejan suelto. Cuando al parecer a David Ayer le... O sea, eso no fue para nada así, pues fue como, como que... De principio a fin, y que no, esta escena no me gustó, bórrala. Vamos a cambiar este personaje, vamos a cambiar todo el rol de la historia, y eso se, se nota completamente. Sin embargo, esa última, esta de la Suicide Squad de James Gunn, tuvo problemas financieros, porque eso, dicen que la razón por la que, entre comillas, fue un fracaso en taquilla, fue supuestamente porque, bueno, comenzó con toda esta, esta cuestión de la variante Delta y tal. Entonces que dicen que no es que mucha gente la fue a ver porque justamente cuando se iba a estrenar fue que muchos países fue que no, bueno, vamos a implementar estas nuevas restricciones por la variante para que la gente no se contagie y tal. Entonces dicen que, que, que creo que fueron 2,8 millones de hogares en, en donde la gente vio Suicide Squad por el servicio de H, HBO Max y que no fueron al cine, pues. Entonces dicen que... En cierto sentido, ya que gastaron, creo que el presupuesto de la nueva de Swiss Squad fueron como 160 millones de, de dólares. Esperaban eso, pues una ganancia, como se ha visto con otras películas de Marvel, sí, que, que si, si un billón de dólares, que una si, cuestión con así... Deadpool
1: y tal, que creo, si no me equivoco, Deadpool se convirtió como en la película R-rated más eh, taquillera de la historia. Sí, ellos
0: esperaban unas ganancias grandísimas, pero bueno, no pueden culpar a James Gunn porque eso fue... Si no estuviéramos en pandemia, obviamente que las ganancias hubieran sí. sido muchísimo más grandes. Casi que lo mismo eso, que Guardianes de la Galaxia, películas así que llegan a una cifra altísima. Pero lo estaban culpando así de cierta forma, como que no, bueno, financieramente no le fue tan bien. A pesar de que la crítica y que las personas eso que comentan películas, creo que... En Rotten Tomatoes, la Suicide Squad del 2016 tiene que ser 26% de los críticos, cuando esta de James Gunn tiene 92%, porque obviamente es 10.000 veces mejor. Y, y, yo, y yo creo que se nota principalmente en los, en los, en los personajes, porque viendo las dos películas así, una después de, de la otra, que lo, les recomiendo que lo hagan si les interesa, pues, o sea, cómo se hace una película, todos esos aspectos del cine. En, en nuestro caso fue fácil darse cuenta de que la forma en que presentan a todos los personajes es completamente distinta. Y bueno, obviamente, pues como empieza Suicide Squad del 2016, es así que, oh, Deadshot, todas estas armas. El tipo hace, eh, es, tiene la puntería que nunca ha, fa, ha, ha, ha
1: fallado un tiro en toda su vida. Básicamente son que sí, trailers de todos los personajes que van apareciendo. O sea, que sí, un trailer de dos minutos de cada personaje. Un
0: trailer y super cringe, pues, o sea, que te lo ponen así en pantalla. Y que yo creo que es verdad lo que dice ese, ese, ese video de YouTube que vi hoy, que el tipo dice que la Swiss Squad del 2016 no hay como que una perspectiva constante, sino que es simplemente bueno, este grupo de personas y que casi que todas las conversaciones que, los, que, que tienen, que ellos en donde se relacionan, o sea, los personajes unos con los otros, es caminando de locación en locación. O sea, sí, sí, sí. mientras están caminando, conversan y que, no, mira, quizás nos podríamos ir, quizá tal cosa. Ahí es donde tienen todas sus interacciones. Y que se ve súper pirata porque no pasa como en la nueva, que bueno, que tienen un campamento, que tienen como que van a un bar y todos están divirtiéndose. O sea, que sigue emborrachándose juntos. Y tiene sentido que el grupo eso se vuelva como que más cercano.
1: O hasta lo del mismo tiburón que se va a comer a Ratcatcher 2. Ajá. O sea, ya ese momento da para... Sí, ahí tienen toda
0: esa Oye. interacción ahí que, que, mira, no te comas a tus amigos porque este grupo no va a funcionar si todos te tenemos miedo. O sea, tiene que existir una confianza y tal. Pero en la del 2016 nunca existe un momento así, sino que todos desde el principio quieren irse. Pues, o sea, todos están buscando como que el momento para escaparse de la cuestión que no tiene sentido porque ya desde el principio si tú estableciste eso de que no, bueno, te puedo explotar el cráneo cuando sea porque tengo este implante que te pusieron, bueno, entonces ese punto de, de la trama ni debería existir, pues. Sí, o sea, Solo lo... existe porque el estúpido, ese de Boomerang y que no, yo, yo creo que eso es mentira, creo que nos dijeron <risa> eso solamente para en, en engañarnos. Cuando te hicieron una operación para ponértelo de bolas que no te están engañando. ¿no? No,
1: y que aparentemente eso se controla desde un teléfono. O sea, no es así que aquí que es como todo una estación, que esa es otra parte fina de la película, que ocurre hasta como un mismo drama entre los que trabajan en el escuadrón. O sea, la parte de, como de los gerentes, qué sé yo, del escuadrón suicida. Ocurre hasta un drama y un desarrollo de personaje ahí en esta. Es literalmente eh, la tipa esta, pues, Viola Davis, y que no... Necesitamos este equipo, yo voy a hacer esto. Y ya, o sea, no hay ningún drama, no pasa absolutamente sí, que nada.
0: Es que desde el principio te hacen un chiste eso, que los tipos están apostando de quién es el que se va a morir primero del grupo. O sea, que es como que no se lo no se, no se lo toman en serio porque ellos como son los que están administrando todo eso, saben que la tropa que va a llegar para esa playa, bueno, es un grupo de gafos que mandaron sí. solo para que se mueran y ya.
1: Las ariguellas
0: Sí, bueno, que esa es una, la comadreja esa es una criatura infernal. ¿no? Yo cuando vi eso, yo dije que bueno, si yo estuviera viendo la película y tuviera como 10 años, yo creo que tuviera pesadillas que si por un mes viendo esa vaina, yo dije que qué asco. O sea, bicho todo feo, negro así, eh, tiene unos movimientos todos salvajes. O sea, yo cuando la vi, yo lo, que, lo que estaba diciendo es eso. Y que esta es una criatura demoníaca, ¿no? qué asco que me pongan a ver esta cuestión.
1: Y al final, bicho, que No, está vivo, en verdad no se murió. Que decir, y que sería fino que en todas las otras películas de Soy 6 Squad siempre aparezca este personaje y uno cree que se muere y al final no se muere.
0: No sé para qué llevaron a ese tipo, porque no sé qué tanto daño puede causar <risa> si los otros tienen armas y tú tienes una comadreja ahí toda fea que supuestamente es salvaje, pero ¿qué importa si...? Todos los demás con armas yo creo que le meten tres tiros así como cu a cualquier persona y ya está muerta. ¿no? ¿Qué coño?
1: Mató a 27 niños.
0: A niños, bueno, yo puedo <ríe> matar a 27 niños también, ¿no?
1: Y básicamente lo, el tipo, ajá, bueno, el tipo, no sé, el, el, la, la criatura, criatura ¿no? salió vivo así y entró de nuevo en el pueblo. que, ajá, O sea, tú ves una broma de esas y... <ríe> Pero sí, o sea, es como tú dices, pues el desarrollo de personaje aquí está súper palpable, aquí sí es una película de verdad porque yo creo que la misma Suicide Squad o sea, es que ni siquiera es una película o sea, ya llega un punto que la broma es tan aburrida, está como tan mal hecha que ya ni siquiera me importa en lo absoluto, o sea, ayer cuando la estábamos viendo ya ha llegado un punto que oye, que, que se termine que fastidio ah, todo eso como metieron al guasón a
0: ah, ver, bueno, es que yo creo que ese es el pecado más grande de todos no, no, porque no. esa película dura como dos horas y cuarto, creo, y sin ninguna razón, porque la nueva de James Gunn dura dos horas y pico, pero eso es porque tienes a como que el clímax, que es cuando están con el est Starro, el Conquistador, y eso, que están como que la gran pelea entre Peacemaker y Rick Flag, ese supuestamente Ajá. sería como que el clímax, y luego cuando Bloodshot lo mata, pues, o sea, toda esa parte era como que el clímax de toda la película, pero tiene también como que un clímax extra en donde, bueno, pasa toda la parte épica en donde se escapa esta, cri esta criatura del espacio, <risa> este ali alienígena, y bueno, mata a toda esta gente, o sea, se, se hace básicamente con la propiedad de la isla, y que ese es como que el, seg el segundo clímax en donde se refuerza eso, pues, o sea, que es un escuadrón suicida, que todos se están lanzando, a esa aventura sabiendo que le pueden exp explotar la cabeza en cualquier momento. Y que tienen la suerte de eso, que se les revela un miembro del equipo y ajá, le salva la vida a todo. Pero la cuestión es esa, se justifica, pues, o sea, que dure tanto tiempo. Pero en la otra es como que, bueno, hay como cinco escenas o siete escenas, no sé, en donde sale el guasón y que no con los flashbacks de la historia de Harley Quinn y sale un, en un montón de contextos distintos y que no que él la lanzó también a un tanque de desechos, desechos tóxicos para de, desechos tóxicos para que se convirtiera como él todo eso que no tiene ningún sentido y que el guasón yo no sé quién se le ocurrió que era una buena idea que fuera un gangster o sea que fuera no, un tipo así que está como que en un club de strippers
1: un y tal y que así. tenga
0: así como que esos dientes así de metal Toda esa vaina no tiene ningún sentido y que la actuación es una mierda. O sea, que yo, yo me acuerdo cuando salió fue que, ajá, ya leto, el tipo eso, y que le mandaba condones usados a los miembros del elenco porque, claro, es que él quería hacer como un actor de método que le estaba así como que metido en el personaje de un loco. Y que, ¿para qué hiciste todo eso si tu personaje es una mierda? O sea, no, no solo una basura en cómo tú actúas, sino las líneas que tienes son como que, <ríe> que eso que suffering becomes despair, despair becomes power cuando o sea, le dice como que una vaina así a Harley Quinn pero unas cuestiones así que no tienen sentido, que no, son más como no. que de un tipo que así que se la da de edgy y la, que, qué malo
1: la broma es que si todas las escenas más crinchas en la historia del cine en su mayoría estarían protagonizadas por este tipo porque primero, él también tiene como su excusa, ¿no? Jared Leto y que, no, es que a mí me cortaron la actuación pero yo no, sé, o sea, yo no sé cómo con la edición tú puedes crear momentos tan cringe como, o sea, todo lo que es ocurre. Imposible, es el imposible. El tipo actúa, como yo le dije a Juan que en un momento y este dicho no es el Joker, este dicho no es el Guasón, este es el, la máscara de Jim Carrey. Y ni siquiera, eh, más bien, ni siquiera la de Jim Carrey. O sea, yo creo que llega a puntos así el remake es el hijo de la máscara. Bueno, es que <risa>
0: actúa así como si fuera un Guasón de una película animada de DC, pero eso, de la más mierda de todas. En donde el guasón es un chiste. Bueno, ese es el guasón de Jared Leto, porque todo lo que dice suena falso, pues. o sea, suena estúpido. Suena cuando dice que honca, honca, que tengo esta tipa, digo, bueno, que te regalo a, sí. a mi novia, a Harley Quinn y te mato. O
1: sea, no, nada tiene sentido. Todo ¿eh? lo que hace en la película, no, todo lo que dice. Es eso una
0: mierda. que pasa, eso de que llega el, el guasón con el helicóptero. Para salvar a Harley Quinn y a los cinco minutos el helicóptero se estrella. O sea, porque le, le lanzaron un misil y uh -huh. después se estrella. Que es como que, ajá, ¿y entonces ¿para qué fue todo, todo ese arg argumento de la trama que el Guasón la iba a rescatar? ¿De qué sirvió si eso duró como cinco minutos? Y no que, tiene sentido.
1: No, el Guasón fue a un sitio a pagarle la deuda a uno de los guardias de la prisión. Que eso fueron ya, ahí se fueron como seis minutos... Todo para bueno, que, es que ese tipo le diera un teléfono si a Harley Si cortas
0: Quinn. todo lo del Guasón completamente, la película es mucho más watchable. O sea, tú la disfrutas muy, mucho más. Así esté hecha como la mierda y eso. O sea, como que un montón de montajes que... Esa es otra cosa que en el soundtrack de la Suiza Squad del 2016 <risa> están como que todas las canciones así que ponen en las películas cuando hay un momento cool. Hay como 10 ah. canciones así, o sea que simpatía por el diablo, eh, Bohemian and Rhapsody, todas estas canciones que le quitan personalidad a la película, porque no, no es particular para nada, porque todas esas canciones se han usado ya como 10 veces en 10 películas distintas, cuando la Swiss Squad de James Gunn tiene un montón de canciones, o sea que son propias del soundtrack. Eh, que sí, la que más me gusta es cuando pasa la cuestión esa que todas las ratas le suben por encima al estarro del conquistador, que es que ta, na, na, na. Es, esa canción que esa la hicieron or, originalmente para la película y es perfecta porque es cuando ya todo el mundo está así de que... Mataron a este alienígena monstruoso, pero que sí, si de la forma más rebuscada posible, pues. Que le subieron todas las ratas de la ciudad.
1: Las ratas y le ja en el ojo. Y Harley
0: Quinn le entró en el ojo con la ja jabalina. que ajá, eh, Eso lo hicieron porque se veía cool, pero en realidad no. O sea, no hizo nada, pues. O sea, ella, ella, ella entró ahí, pero en realidad las ratas fueron las que hicieron todo el trabajo. Y que la gente dice que el momento, así como que. Emocional más increíble de la película Fue cuando la tipa de esta Ratcatcher 2 Está con la luge esa Y le están subiendo todas las ratas A, este, a esta estrella de mar Y ella tiene el flashback En donde Taika Waititi Que es su padre, que es Ratcatcher 1 Le explique que Bueno, es que yo hice esta, tec esta tecnología Para controlar a las ratas Porque si las ratas que son las criaturas Más despreciables del mundo Que nadie las quiere yo hago que tengan un propósito, entonces, bueno, eso significa que todos nosotros tenemos un propósito muchísimo más. O sea, todos los seres humanos, porque las ratas, eso, pues, son las criaturas que nadie quiere literalmente. Yo hice, pues, o sea, que eh, sirvieran de algo, pues, básicamente. Y cuando ella tiene ese flashback, como que está, se, se le caen unas lágrimas y tal. O sea, esa es como que la parte más épica, pero si tú la ves objetivamente es como que una escena súper bizarra, pues es que una tipa que controla todas las ratas, le suben a esta criatura alienígena que está destruyendo la ciudad, una hay nada que es eso, que todo el concepto de esa estrella de mar es que es directo de Rick y Morty, que es así como que esta entidad que es una conciencia pero que se reparte en varios seres, o sea que es, es, eso pasó en el capítulo ese de Rick y Morty, en donde el tipo, el tipo básicamente se coge un planeta. <risa> o sea, que él y que tiene sexo con una tipa y que en realidad ella esparce sus conciencias por todo el planeta. Entonces, o sea, es el concepto así súper bizarro de ciencia ficción que lo aplican para esta película y les queda súper bien. Pues, o sea, y que es así como que completamente bizarro. O sea, es algo que yo creo que no verías en ninguna película de Marvel en lo absoluto.
1: Bueno, justamente ahorita estabas hablando de esa escena y ahí es que vemos el gran problema con, en general, casi todas las películas estas de, de DC de las que hemos hablado y es que mientras en The Suicide Squad podemos hablar de escenas que nos gustaron hasta el momento solamente hemos hablado de puros momentos que si en Suicide Squad, pues momentos estúpidos, pero momentos que por ahí, bueno... Ned Writer sacó un video de eso ¿no? cuando se leó a Batman Superman, como de la diferencia entre momentos y escenas. Hablando de por qué, bueno, Zack Snyder en general, sus películas tienen grandes momentos así súper cool, 300, cuando Lucho empuja al tipo por el hueco, Watchmen, la escena del principio, o sea, tienen muchos momentos finos, muchos momentos interesantes, muchos momentos icónicos, pero en sí todos esos momentos no tienen casi que ningún impacto en la película y en la experiencia de la película como tal, porque no están, o sea, no están construidos en lo absoluto. O sea, son momentos que se dan y ya, o sea, es como, qué sé yo, en, tú lo ves en Suicide Squad y que dicen unas frases así, pero que parece que de la nada, o sea, y que, ah, entonces somos una especie de escuadrón suicida, que... Me, parece como que, mira, escribieron esto para que esto apareciera en el tráiler, pero no viene como que construido por nada anterior. En cambio en estas, todo tiene como su trasfondo, todo viene construido. O sea, algo que detectean te, te al principio, al final tiene como que su impacto. Hasta la misma jabalina que fue un chiste estúpido y que, <risa> toma, tú eres la única que la puede llevar para... Uh, hey, yo se muere de, ¿para qué? Y de, ¿para qué? Y bueno, al final la llevó para, bueno entre comillas, matar a Patricio Estrella, este gigante alienígena. Y, o sea, y es que tú te das cuenta y de verlo, o sea, es una buena película, o sea, está construida, se siente como algo de verdad, pues, algo vivo.
0: Sí, es que hay, ahí es que entra eso que yo dije, que si Suicide Squad del 2016 se hizo así como que por estudio, o sea, un grupo de gente que estaba ahí que, ok, en esta parte tiene que pasar esto... Porque hicimos unas encuestas Y parece que Harley Quinn Es un personaje que le gusta a mucha gente Y por eso tiene que tener pro pro protagonismo En esta escena Y esta otra escena tiene que pasar tal y tal cosa Solamente porque bueno Porque nosotros pensamos que a la gente le gustaría O sea es como que un criterio todo raro Pues así usándolo Como que cuando la gente ve esta película en el cine Capaz se ríe en esta escena Por eso es que después tiene que seguir otra escena Que la hicimos en reshoots Y que se siente más forzada que el carajo que así son todas las escenas del Guasón o sea, fue la idea más estúpida del mundo poner al Guasón en esa película porque eso, una escena incluso que los está persiguiendo Batman y eh, se caen en, 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 en el lago, el río no sé en dónde se cayeron y Batman los va a buscar y el Guasón ya no está solo está Harley Quinn y él la saca del agua y le está haciendo respiración boca a boca y cuando la revive la tipa lo besa, o sea, unas escenas de Sonic ¿para qué? Porque desde el principio están eh, presentando a todos estos personajes que no es necesario. Son unas escenas larguísimas que, que si con el personaje de, de Will Smith está él cam caminando con su hija y llega Batman y entonces le dice que no quiero hacer esto frente a tu hija. Como que lo iba a meter preso. porque Entonces la hija se puso frente a él y Batman cuando Deadshot le iba a disparar a Batman. Y toda esa escena es larguísima para presentarlo a él cuando se supone que... En ninguna película pasaría eso, pues en cualquier película, ajá, tú vas conociendo el personaje poco a poco, como como pasa en la Suiza Squad de James Gunn, pues, o sea, todos estos personajes bueno, te revelan algo sobre ellos, como la historia que cuenta ese Polka Dot Man cuando le dicen y que, ja, ah, y tú qué y tú qué carajo, ¿por qué te salen esas protuberancias en, en la cara y todo eso? Y él cuenta toda su historia, que yo vi que ese actor y que se sentía muy identificado con ese personaje porque y que él tenía vitiligo. O sea, tenía una condición de piel que la gente se burlaba de él cuando era niño. Entonces, cuando él le tocó a este personaje, él se identificó 100% y bueno, y que le puso mucho esfuerzo a esa interpretación. Pero es que cuando ellos cuentan las cuestiones sobre sí mismos, pues, o sea, te cuentan eso en la historia de por qué son como son, pues, una cuestión que les pasó en su niñez y tal es porque surge en un momento natural. O sea, que les preguntan y que, ah, pero ¿por qué tú eres de esta forma? O sea, que a, a, así es que le dice Bloodsport a Ratcatcher 2, que le dicen y que, no, tú como que tienes unos daddy issues y tal. <risa> y a partir de eso es que ella le cuenta y que, ah, bueno, es que mi papá, no sé qué cosa, yo, yo no tengo daddy issues porque mi papá me amaba y me dio el poder de las ratas. O sea, yo no tengo sí, eso, sí. ningún conflicto con mi papá, pues. Entonces, poco a poco es que va surgiendo y que, ah, ¿quiénes son estos tipos? En cambio, en Suiza Squad 1, te lo ponen así como que no, primero hay, hay que darte un tráiler super cringe de todos los personajes en donde eso, te ponemos en la pantalla así con todas sus car características. Y yo creo que eso sí es importante, lo que dice el tipo ese en el, en, el, en el video de YouTube. Que tú cuando haces eso y dices que supuestamente el personaje de Will Smith es el, es el protagonista, pero al mismo tiempo... Nada es desde su perspectiva, sino que todo es como que puras escenas una después de la otra, pero están como que sin conexión.
1: Bueno, la frase que resume completamente ese punto es cuando aparece el personaje de Katana, y es y que esta es Katana, es una tipa, qué sé yo, japonesa. Eh, viene, murió su esposo, y le está vengando, no sé qué broma. Y que no le recomendaría que se metieran con ella porque si no los va a cortar a la mitad y que su espada atrapa las almas de la gente que mata. Y es como que la vaina menos natural de toda la historia que tú presentes a alguien así y que literalmente redujiste todo un personaje a un diálogo que de tres líneas así, todo acartonado.
0: Bueno, y por eso es que es estúpido cuando la gente se pone y que no, sí, claro, el estándar de Hollywood es donde hacen las cosas bien y que... Cuando te muestran eso, el, ese personaje, que bueno, ahí pierdes como que todo el estándar que es, supuestamente es el, el que enseñan que si las escuelas es de cine y toda esa cuestión que es el de show don't tell, sí. o sea, muestra y no cuentes. O sea, si tú me, me muestras una escena en donde Katana eso está matando un montón de gente y ves una animación así en donde el, el alma de la persona que ella mató entró el la espada, tú dices que mierda, esta tipa que bueno, o sea, es como que una, una bruja sí. japonesa que tiene unos poderes ahí mágicos, todo raros. Pero si, si te lo dicen y ya, es como que...
1: Yeah. Ajá, entonces no Y esta, esta um, double feature que nosotros hicimos, como tú dijiste, creo que es muy importante para la gente que le interesa el cine, la parte técnica del cine, y más allá de la parte técnica, la parte artística del cine. Porque si te das cuenta, Aquí vemos toda la diferencia entre qué es hacer una película buena en cuanto a lo técnico. O sea, ah, mira el guión. Eh, este personaje se presenta, la audiencia lo entiende, entiende su motivación. Eh, le mataron al esposo. Entonces esa persona quiere hacer algo bueno. Y está bien grabada, está así como bien estructurada para la audiencia, para las masas. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el arte y con lo que es, bueno... Eh, de Suicide Squad de James Gunn que ahí vemos a alguien de verdad visionario pues a un artista que básicamente tiene muchísimos elementos artísticos alrededor de toda la película momentos así cómicos hasta los pequeños detalles o sea solamente esos títulos que son como los títulos de los cómics que cada vez que pasa algo nuevo mm. tienen como un nuevo título y están escritos bueno, con naturales naturales.
0: Dice que eso, que sí, tres días antes y está escrito con el jabón donde el tipo Ajá. está limpiando eso, la, la poseta del baño, pues el inodoro. Por eso, o sea. Que diga, bueno, eso coño. está súper fino, o sea, se ve súper práctico y todo. Que yo cuando vi eso, cuando estaba pensando, que, coño, este tipo en realidad es eso, es una película creativa, pues un tipo claro. que está pensando y que cómo puedo hacer que esta película sea lo mejor posible. Y que yo no sé de dónde surge ese conflicto, pues, en donde que no, está la forma artística de hacer la película, que eso es ah, como que eso, para películas así dramáticas que nadie ve, pues, una película rusa de hace 50 años. Y está la forma de hacer las películas para que ganen mucho dinero, la forma entre que unos tipos ejecutivos del estudio son los que te dicen cómo hacer las cosas, porque si eso no existe, bueno, tú te lanzas así a hacer una locura con tus impulsos artísticos que a nadie le importa. Cuando ves que, bueno, con tipos como James Gunn, con gente así que es verdaderamente talentosa, pues, no sé, que si Steven Spielberg, o sea, que tú le das una, una libertad artística. Bueno, últimamente y... he hecho da mierda,
1: pero Marvel. Ray Player One.
0: Y te va a hacer una película de eso, pues, o sea, que es buena y gana millones de dólares, como Marvel. O sea, en Marvel... Eh...
1: Los hermanos rusos.
0: O sea, la película es muy buena o sea, artísticamente está, o sea, tiene mucha creatividad. O sea, si ¿sí encuentran ese, ese equilibrio, porque supongo que en esta de Suicide Squad de James Gunn también hubo eso, cierta interferencia del estudio. No sé, que si te decían y que, ok, usa este personaje o no hagas esto porque no sé, porque llegamos a un trato con tal persona. O sea, esas cosas como que más técnicas seguramente existieron en la, en la grabación de la película, sin embargo, quedó bastante bien. O sea, fue una visión realmente, pues, o sea, de este director y que ese, ese conflicto no tiene por qué existir, pues, o sea, la película puede ser muy buena, eh, o sea le puede gustar a los críticos y al mismo tiempo hacer millones de, millones de dólares en todo el mundo, como fue el caso de Infinity War, pues o sea, que los de Marvel se dieron cuenta que los hermanos rusos en, en verdad se esfuerzan es, esfuerza muchísimo, que les guste el tema que tienen el talento pues, técnico y creativo para hacer todas esas cuestiones y que ve, saben que les pueden dar cierta libertad y al mismo tiempo, bueno, su, supongo que también ciertas pro, pro, prohibiciones pero que no es y que no o sea, es un conflicto así 100%, 100% pues, o haces una película creativa que sea buena y que le guste a los críticos, pero que va a ganar, no sé, 10, mi 10 millones de dólares o haces una película así súper comercial, no sé, Rápido y Furioso 9, en donde literalmente todas las cuestiones que pasan, eso no hay como que un escritor como tal, sino alguien que junta narrativamente todas las secuencias que se quieren grabar. Esa es la película que sí puede ganar mucho dinero, pero no una película eso como Infinity War, como Suicide Squad. O sea, claramente todo eso es mentira. pues
1: Claro, es que al final yo creo que la cuestión se reduce a que, que es una buena película y ya. Y que a la larga, si bien The Suicide Squad no fue, bueno, qué sé yo, el gran éxito taquillero, yo creo que a la larga le conviene mil veces más a DC sacar una película como esta que sacar una broma así que, ay, bueno, ganó muchísimo dinero, pero en verdad es una mierda insostenible ahí que todas las secuelas seguro son una mierda y lo que van a hacer es exprimir y ya, o sea, porque esa es la gran cuestión con todos estos estudios, pues, que, bueno... Aunque en la actualidad todo este tema de China y de donde sacan todos los reales ha como que jodido todas estas concepciones del cine. Pero si excluimos eso por un momento, yo creo que el tema es que la gente en verdad no sabe qué coño quiere ver. Pues, o sea, como que se toma, se le da demasiada importancia a la opinión de la gente con películas, y, o sea, sobre películas y sobre contenido así mainstream. Y pasan cosas como lo que pasó con Star Wars, que yo me acuerdo cuando sacaron que, que no, van a hacer una nueva trilogía de Star Wars y va a ser J.J. Abrams el que la va a llevar. Yo recuerdo un video ahí que, Dear Mr. Abrams, this is what we want from this new trilogy. Y entonces como que le decían puras cosas que literal era el Star Wars original y ya. <risa>
0: Sobre eso yo, yo creo que se puede hacer un capítulo completo porque de ese podcast que estaba escuchando con David Wong Sobre de por qué los blockbusters del día de hoy son, ta, son tan mierda mm. Tienen como que do, dos ejemplos que son completamente distintos Uno es Mad Max Fury Road, que es el que tienen como que bueno, como deberían ser las cosas Y el otro que está en el otro extremo de como, de, como no debería mm. ser, pues, o sea, lo más mierda posible es la trilogía de las secuelas de Star Wars, o sea, es como que la forma más mierda de hacer un blockbuster es esta, y se ponen a hablar de todos los temas, sobre todo de esa película eso de que J.J. Abrams hace la primera película ¿cómo es? Force Unleashed The
1: Force Awakens The
0: Force, The Force Unleashed es el <risa> videojuego The Force Awakens que ajá, es exactamente lo que quería la gente que no, que, bueno, que todo sea práctico, nada de CGI como las precuelas que eran como 100% CGI Sino que todo fuera así como se hicieron las Star Wars originales en los años 70 y 80 Hicieron eso con el, el, el único problema que es exactamente igual que la nueva esperanza pero peor O sea, es como, el, eso pues, como la primera de todas las películas de Star Wars Es exactamente la misma trama pero peor Luego está De las Jedi, que coño, y que supuestamente le dieron libertad más o menos a Ryan Johnson. Y a mí me gustó, pues, o sea, yo sé que esa es como que la película meme, así que ha sido que si la más controversial de toda la historia del cine, porque han salido como 300 mil trillones de videos de YouTube. Y que no, todos los problemas con De las Jedi y tal, pero eso, comparar De las Jedi con... Eh, ¿Cómo coño es que se llama?
1: The Force Awakens.
0: Con The Force Awakens. Y yo prefiero ver The las 10.000 O sea, yo creo que nunca he vuelto a ver The Force Awakens. Tú la viste o sea, de
1: varias veces en el cine.
0: O sea, pero <risa> después de eso, pues.
1: Bueno, es que yo... Ah, en
0: cambio, de Last Jedi es una cuestión... O sea, hay muchas partes estúpidas. Pero es que es creativa, pues. O sea, pasan cosas interesantes, por lo menos, que no habías visto antes.
1: Ese, bueno, para mí las dos son una mierda, pero... Si tú te das cuenta, cuando salió de Force Awakens fue un mega éxito. Fue que, wow, es la mejor película no, de la creo historia. creo que
0: ganó más de un billón de dólares. ¿eh?
1: Sí, o sea, fue un éxito en taquilla y toda la gente estaba, pero como loca ahí con el hype. ¿no? ¿Sí? Que la gata está jalando un cable y ¿Sí? no sé cómo se puso en esa posición.
0: Lo sigue jalando.
1: Ah, no, está mordiendo como un plastiquito y de un cable.
0: Pero, ¿qué era lo que estás diciendo?
1: Ajá, que cuando salió fue eso, un éxito en taquilla, un éxito en general. O sea, la gente cayó en el hype, yo incluido, pero exagerado. Y que esto es lo mejor, esta es la mejor película de toda la historia, mis sueños hizo realidad, Star Wars 7, bueno, es y que es buenísima.
0: Yo no entiendo cuál es el miedo que tienen los estudios, ¿no? Sobre bueno. todo eso, si tienes una propiedad como Star Wars... Casi que cualquier cuestión que tú saques, como sea la película, va a tener éxito. Como sea, o sea, es casi... ¿Qué hizo la gata? bueno Tienes que estar consciente que yo no voy a cortar nada de esto, ¿no? Entonces se va a publicar exactamente como está.
1: Ajá. Está
0: hablando yo. No entiendo esa clase de mentalidad así como que, no, hay que hacer esta película. Cuidado, o sea, no pongas nada loco en Star Wars, porque lo más probable es que... O sea, si tú le das esa película a cualquier di di director medio bueno y sale y hace su película, lo más probable es que la vea toda la gente que iba a ver originalmente, sea como sea la película, se la de a quien se la dé. Eso no importa porque ya solo el hecho de que sea eso, pues la secuela de Star Wars ya,
1: que y que Star tú 7, tengas
0: ah. un tráiler medio bueno, o sea, un tráiler que sea medio emocionante, y que uses eso, ponte a que salga los personajes que ya la gente conoce, pues Han Solo, etcétera, Ya con eso estás listo, pues. Todo el resto de las cuestiones que pasen en la película, no sé por qué se preocupen por eso, pues. Eso es lo mismo con Suicide Squad, o sea, con Suicide Squad, la del 2016, si ya tú tenías ese tráiler que lo vieron, o sea, yo creo que ese fue uno de los tráilers más vistos que sí de toda la historia, ya tú con eso, ¿verdad? O sea, si tú eras capaz de hacer eso, que eso lo puede hacer cualquiera, pues, o sea, solo tienes que tener un material medio decente que se pueda ver emocionante que si con la canción que le pongas de fondo ya solo con eso no importa lo que esté en la película, ya eso va a tener éxito sí o sí ¿qué coño?
1: claro, es que a veces esas son como las trampas del marketing o sea a veces el marketing pueden tratar de usarlo como sustituto de lo que está marketeando de lo que se le está haciendo publicidad pero siempre va a seguir siendo la misma mierda, pues no importa que tantos trailers le pongas y tal o sea, si ya tienes la capacidad de ser uno de los trailers más arrechos de la historia, ¿qué coño? Arriesgate.
0: Bueno, es que en estos tiempos en donde los estudios que en verdad dominan la industria son que sí, si, ¿qué? Son como cuatro. O sea, tienes a Disney, tienes a Warner, tienes a, a Sony.
1: A 24. Bueno,
0: esos son los hippies de la, de la industria, pero tienes a un grupito que Sony, ¿qué competencia tienes tú? ¿no? Tienes como a dos, a dos otros estudios. No es como si fuera y que no, o sea, existen 100 estudios. Entonces tú tienes tanta competencia y cada película te lo tienes que pensar 100 mil millones de veces. No sí. puedes confiar en tu aud audiencia, que es también lo que decían en ese podcast con David Wong. Que yo no sé por qué mucha gente en, mu en muchos estudios son como que, no, es que la gente es muy, es muy estúpida. O sea, tú no puedes que lo decían en referencia a las secuelas de Star Wars. La gente está, es tan estúpida que si tú, si tú le muestras una historia nueva en donde ponte que no hay, no hay Luke Skywalker, no hay Han Solo, no hay princes, Princesa Leia, no hay nadie, por ejemplo. Entonces la gente va a decir que, qué mierda, yo no voy a ver eso porque no conozco los nombres. Eso tú te lo imaginas. O sea, que se que no, bueno, nadie la vio porque era una historia arrechísima, hecha con muchísimo dinero, con actores buenísimos, con un montón de cuestiones, pero no, como no salía Mark Hamill, nada... Nadie la vio. Mentira.
1: No, es que es, son esas consideraciones técnicas que ni siquiera son particulares de los grandes estudios. A veces también los estudiantes de cine así mediocres también la utilizan. Y es lo... lo o sea, simplemente es subestimar a la audiencia. O sea, decir que... No, es que como la gente es estúpida, tú tienes que poner esta, esta cosa aquí para que la gente se le comunique que este personaje es malo entonces tienes que poner como un foreshadowing aquí antes de que el tipo hizo algo porque claro, la gente es súper estúpida, no como yo y es y que bueno cuando tú eres un artista eh, como bueno, creo que es el caso de James Gunn tú te das cuenta que hubo incluso gente, yo leí una reseña por ahí que no les gustó mucho el humor como que no se rieron tanto y eso no es importante, o sea a mí sí me dio burda de risa y yo estuve riéndome toda la película porque yo me parezco más y quizás tengo un humor más parecido al de James Gunn ¿Un humor oscuro? No, tiene que ser un humor general, qué sé yo, Chaplin, o sea...
0: Bueno, es que eh, también, eso es que lo que tratan hacer las de Marvel, que el, muchas eh, escenas así de comedia, que sean así como que lo más universal es posible, o sea, que no dependan del diálogo, sino que sean más como que eso que llaman es elastic es, es, Comedy.
1: Soy invisible.
0: Así, para que, para que sea como que cuando tú lo pasas en China, no depende de la, de la traducción... Sino que depende, no sé, que sí si que Tony Stark, que ponga que sea una expresión graciosa cuando reacciona a algo, para que eso le, le dé risa a la, a la gente de China, que es que es si su mercado más grande de todos, pues, que ahí es donde se ve la codicia, pues, o sea, que cuando estás tratando de estructurar una, pe una película de ese estilo y entonces hay gente que se pregunta y que, ah, ¿por qué es tan mala? ¿Por qué este blockbuster es tan estúpido? Bueno, porque lo más probable es que no estén tomando en cuenta y que esta va a ser una buena película. O sea, que no les importe eso, pues...
1: Megalodón.
0: Sino que estén pensando y que esto cuando lo vean en China no puede basarse en su entendimiento del inglés porque va a tener subtítulos, por lo tanto, o sea, están, tienen unas consideraciones que no se le ocurrirían a nadie que esté haciendo una película común y corriente, pues que sea una película de A24, sí. no va a haber ninguna persona que esté y que... Esta escena de Mids Midsommar quizás no la entiendan en China. Entonces sí. eso, tengo que poner como que lo que sea totalmente universal, que no dependa del inglés o del país en donde sí. esté. No, o sea, eso no es un criterio que existe solo eso. Pues si tú esperas que tu película haga que si sí, dos billones de dólares, o sea, una cantidad de dinero así escandalosa.
1: No, y que... Es como el ejemplo que tuviste de Star Wars. Yo también, mientras tú estabas hablando de ese ejemplo, se me vino a la cabeza lo que pasó con Jurassic World, por ejemplo. Que, ajá, ok, tú puedes sacar la primera película, así como que, ajá, y le encantó al público, y fue, bueno, una película súper taquillera. Pero, ¿qué pasa con la segunda? ¿Qué pasa con la tercera? O sea, creo que yo no me acuerdo ni siquiera. ¿Vos segunda. Creo que sí, fue una mierda. Sí, sí. O sea ya esa franquicia quedó completamente en el olvido porque en verdad no estaban haciendo nada interesante. O sea, lo que hicieron fue reciclar todo con caras frescas y cosas así un poco más y tecnológicas, pero al final no estás haciendo nada. O sea, estás es como que aprovechándote de la codicia de la gente que está anticipando una gran franquicia, agarras todo el dinero que va a venir ya solo por el título, pues Jurassic World la secuela esperada desde hace 30 años, 20 años agarras toda la plata por eso, pero ya después en verdad no le importa a nadie, pues entonces por eso es que yo creo que lo que hace James Gunn en esta, si bien no es así súper taquillera tiene muchísimo, pero muchísimo ah, no, que más valor yo vi valor.
0: un video que decía que tampoco es muy justo juzgarla así porque dicen que ahora lo que están haciendo eso con todas esas películas tipo Black Widow, casi que todas las que salen de Disney, ah, y bueno sí que las estrenan simultáneamente en Disney Plus y que hace lo mismo con esta de suicide Squad, que la estrenaron simultáneamente en HBO Max y que, ajá, que la vio un, 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 un millon, millonazo, no sé cómo decir, millones de personas que la vieron. Pero que tú no puedes decir y que ah, bueno es un fracaso porque en taquilla no hizo tanto y que ajá, si es época de COVID y si existe esa opción de verla desde tu casa, obviamente que lo, el, el criterio va a ser distinto. Y que uno no tiene idea de cuánto dinero en verdad significa en cuanto al servicio de streaming que millones de millones de personas vean la película. O sea, ya eso es como que una forma de medir los ingresos totalmente distinta. O sea, ya no se puede depender, así como pasaba antes. Pues, o sea, que antes lo que más importaba, por lo menos en Estados Unidos, es la recaudación doméstica y que cuando ganaba dentro de los Estados Unidos. Ya eso, o sea, desde el principio del siglo XXI ya no importaba, sino que les importaba a todos los mercados de todas partes. En China, en Japón, en Europa, eso. pues O sea, ya em, empezaron a ver no solo en los Estados Unidos, sino en todos los otros países en los que distribuían sus películas Y yo supongo que, bueno, ahora con los servicios de streaming y con el COVID y con toda esa vaina, ya el criterio tiene que cambiar sí o sí, pues. Ya no puede ser que... No, cuando hizo en el mercado internacional? Y que coño, si sale esa paja de la variante Delta Y en todas partes del mundo Tanto en China como en Estados Unidos O sea, que están en los dos extremos del mundo Ya estaban poniendo nuevas restricciones Por la cuestión del Delta Entonces Yo supongo que eso pues, O sea, que los de Hollywood no son tan estúpidos Para pensar de que, ah bueno A James Gunn le dieron libertad para hacer Suicide Squad 2 y no, no, no le fue muy bien en taquilla Por lo tanto, la próxima película que hagamos Tiene que ser así, tan caimán Tan bestial como hicieron la primera de Suicide Squad, la del, uh -huh. mil, la del 2016 Y que bueno que Al parecer eso No tomaron esa lección porque si este James Gunn Al parecer está dirigiendo la serie De Peacemaker, que, que va a durar Ocho capítulos Sí y que va a salir en HBO Max, y que coño, esa suena fina porque
1: Oye, qué fino, no el sea. personaje
0: de Peacemaker está fino pues, o sea, el tipo así que, creo que ese es mi personaje preferido de la nueva de Suicide <ríe> Squad, porque él es el que también hace como que mi chiste preferido de la película, que es cuando están tratando de rescatar a Harley Quinn, entonces él está como que en un campanario para tener así visión de sniper casi. Y entonces él está viendo y que no, sí, hay solo una persona en la oficina y ya la tengo en la mira. Y es una secretaria, así que sí, sa sacando copia. Pero como es este personaje que él, lo que dice y que no, yo estoy dispuesto a matar a todas las personas del mundo eh, con el objetivo de que exista la paz. Y este Rick Flag, que obviamente no sabe eso, pues o sea, que la persona que le quiere disparar es una secre secretaria cualquiera, estuvo a punto de hacerlo porque este Rick Flag y que, dale, tres, Dos. Y a, a, ahí es cuando sale Harley Quinn y que, ¿qué están haciendo? Porque todo ese plan era para rescatarla a ella O sea, tiene ese humor súper oscuro que también pasa cuando los tipos matan a todo ese grupo de guerrilleros. O sea, que son como, eso, como 30, que son, supuestamente son los tipos que querían destronar a esta familia y a este grupo de militares que se ve que estos son todos unos malditos. Este era el grupo que supuestamente luchaba por la libertad y por la democracia y tal. Y el, y el Escuadrón Suicida los mata a todos y ya, porque bueno porque pensaban que sí. secuestraron a Rick Fly y que eran malos y los matan a todos y ya. O sea, que, Ay, es
1: que, tú ves que eso son, no
0: hubiera no. pasado en ninguna otra película porque <ríe> también se ve eso. Pues. O sea, que este Bloodsport, cuando habla con su hija, terminan los, los dos y que fuck you no fuck you fuck you y que ver, es es el sea, contraste
1: pero completo con el personaje de Will Smith el personaje que, de ajá. Will
0: Smith es que mi hija ay yo soy un asesino no, a sueldo no, no. pero no puedo esperar a pasar tiempo con mi querida hija y que, que es eso. son por los
1: personajes de mierda ay, sí, que no ajá.
0: tiene sentido que un tipo así de maldito o sea que lo metieron preso que es un sicario no pero él con su hija tiene la mejor relación del mundo no tiene sentido pero
1: es que no son o sea esa es la gran ironía de Suicide Squad que es y que Ok, en esta película los villanos son los héroes, pero es que ninguno es ningún villano, o sea, todos son buenos, pero ay los metieron presos porque hubo un malentendido y alrededor de la película van a mostrar su virtud.
0: Sí, bueno, así es que sí, con todos los personajes de la del 2016. Ajá, Y que, sea, bueno, todos, no tiene sentido. Harley Quinn, eh, 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 ella era una doctora común y corriente, pero la pusieron en ese régimen de que le hacen electroshock y sí, quedó toda manipulada y por el, eso que se vuelve loca.
1: El de fuego, él simplemente quería ayudar, pero ahora es pacífico. Y el cocodrilo solo le tiene miedo a la gente.
0: No, y que eso, lo, él... Dicen algo así, que él se convirtió en un monstruo, pero porque lo trataron como un monstruo. Y que es un maldito cocodrilo humano, de bolas que es un monstruo, qué asco.
1: No, y, y algo ahí que también me, me llamó la atención viendo la película después de cinco años, ya me siento viejo, <risa> eh, fue que cuando la película salió, era un exitazo todo el tema de Harley Quinn, ¿no? Y que como está vestida y la forma en la que habla y, y toda esa cosa. Primero que nada, su personaje era demasiado atorrante en toda la película porque no era un personaje, o sea.
0: Bueno, cuando este, de hecho, le dice que deja de actuar como una stripper borracha.
1: Eso sí dio risa, te voy a admitirlo. Pero... Ese fue el
0: único chiste de toda la película que dio risa.
1: Pero es que eso era básicamente lo que era, o sea. Y a mí sí me pareció muy de mal gusto, o sea, ja, me dirán lo que sea, pero yo nunca estoy así como tan pendiente y que aquí están sexualizando a este personaje y tal. Pero aquí era demasiado evidente. O sea, aquí eran unas escenas súper innecesarias y que, no, cuando esta Harley Quinn se está cambiando y vemos así, todo el mundo se le queda mirando o puras tomas así de su trasero. Pero yo estaba como que... no? No, no, o sea, <risa> es un contraste completo. Y aquí tú ves que es demasiado de mal gusto. O sea, yo entiendo que este personaje se volvió como un icono, ¿no? ...en la cultura, todas las... ...tipas así... ...disfrazándose de Harley Quinn en Halloween y tal... ...pero yo creo que por todas las malas razones... ...o sea, yo estaba viendo la película y que bueno... ...aquí sexualizaron completamente a este personaje... ...solo porque la actriz está buena... ...y... ...es horrible, o sea, es como que... ...en una película que ya de por sí es de mal gusto... ...la vuelve aún peor... ...o sea, porque es y que bueno... Este personaje solo está ahí para decir cosas así sin sentido y ser como el sex appeal. Y tú dices y que no, o sea, qué mierda. O sea, eso sí, dentro de todo quería como que resaltar ese aspecto porque nunca lo había pensado. Pero viéndolo así ya no desde los ojos de un quinceñero Sí, es súper evidente, pues. Uno se queda hay que marico... Puras tomas así de su trasero. Que bueno, de mal gusto. Es que
0: es raro porque hay como 10 tomas distintas de su trasero y ya cuando es que hice una pelea con la bruja esa, que es y que. Sí, ¿quién o está? Sea, es absurdo,
1: No tiene sentido y. y ¿Por qué eso? Pues y que. Ese traje? Eso, o sea, está en pantaletas prácticamente. Está
0: en pantaletas caminando por la calle, que es y que. ¿What?
1: O sea, porque en el otro, en este no tiene A, o sea, un uniforme táctico, tiene sentido, pero en el otro ya, o sea, sí es de muy mal gusto. Y como les digo, pues, o sea, todos los elementos de la cinematografía, tú lo ves en la otra al principio, tiene buenas tomas, incluso tomas que me recuerdo hasta ahorita, o sea, cuando el cuando el ¿Cómo es que llega así dinosaurio? <ríe> el tiburón. Nanaway. Cuando Nanaway agarra a un tipo así lo separa en dos <ríe> y hay como que un rayo. En el fondo y toda esta cosa.
0: Bueno, la parte más cool yo creo que pasa ahí eso, cuando sale Deadshot así de, de la... No, mentira, Bloodsport. Ajá, Bloodsport. Sale Bloodsport de la lluvia así y después salen todos los Ajá. otros miembros del escuadrón, coño. Esa toma es súper cinemática, pues. O sea, cuando está cayendo la lluvia así todo está blanco y están ellos caminando así hacia la cámara. Esa parte cuando, cuando yo la vi al principio es que... Esta es la vaina más épica de la historia. E
1: incluso al principio, cuando están así, el equipo ese que de verdad es suicida, <ríe> que están caminando y está la bandera de Estados Unidos de fondo. O sea, tiene muy buenas tomas, mientras que la otra es... Y que yo recuerdo un momento que tú dijiste que esta es la toma que usaron para publicitar la película en todas partes y dura no, sí. un segundo. Sí, o sea, que es la
0: toma que literalmente yo creo que cuando estaba escribiendo artículos, yo... <ríe> Habré hecho algún artículo sobre Suicide Squad y la toma que sale, pues, o sea, si tú buscas Escuadrón Suicida en Google y que si en cualquier página web sale eso, todo el Escuadrón Suicida, Harley, Deadshot, toda esa gente rodeando a Rick Flagg así como si fuera una toma así de los Vengadores, cuando es la toma esa épica que están todos así en círculo que en Los Vengadores la hicieron como que tan, 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 y entonces la cámara da vuelta por todos ellos y la toma eso dura como 30 segundos porque, oh, qué cool, por fin todos están juntos. En Suicide Squad, esa toma que usaron eso, que si en todos los artículos, en todas partes, cuando le hacían publicidad, dura yo creo que como, no sé, como 3 segundos. Y es así que, que, o sea, que no se puede que apreciar absolutamente nada. Pasa ya.
1: Yo cuando la vi, yo y que ya va, esta es la toma. O sea, pero fue como un segundo, fue como un flash y que... Y ahí es que tú te das cuenta y que, bueno, o sea, está hecha de la mierda, no tiene así ninguna intención artística o ninguna intención interesante y ya. O sea, pero tampoco es que esta es una película de Tarkovsky. Si esta es una película para pasar un buen rato, para vacilar. O sea, este sí es como el refinamiento de las películas de superhéroes. Pues una película muy distinta y muy fresca en comparación con lo que se ha estado haciendo en el género, que ya mucha gente está ahí, que bueno, ya después de Infinity War eh, y Endgame, ¿qué se ya va a hacer? no hay más o sea, nada, pues, ya, o sea, ya se sí. agotó todo, todo el género ya. Y que ya murió, pero lo podemos ver en Loki, lo podemos ver en esto, o sea, están consiguiendo como nuevas formas de, de llegarle a, a los cómics y a todas las grandes historias que están ahí porque bueno, si te das cuenta, no es casi que ni un género. Es como una forma distinta de arte y todo. Las novelas gráficas, los cómics. Entonces prácticamente nunca, en teoría nunca debería agotarse. Pero es una forma muy refrescante de ver todo esto. Y era lo que tenía que ser desde un principio. O sea, ya no hay ninguna necesidad. O sea, podemos dejar totalmente en el olvido lo que fue Suicide Squad. Y todo lo que era, hasta el mismo personaje Harley Quinn. Y simplemente ver a este y ya. oye es
0: raro porque yo no recordaba que la original de Swiss Squad, creo que en toda la película hay como tres escenas de acción. Que sí, son sí. cuando...
1: Y como cuatro helicópteros que se estrellan.
0: Son cuando están así como de con las criaturas esas raras que, que, que crea la bruja esa con un beso que les da.
1: ¿Cómo se llama la bruja? <ríe>
0: Enchantress. Ah, okay. Cuando le disparan a las criaturas esas que ella creó. Luego cuando están en el edificio donde está Viola Davis, ahí es, hay como que otro tiroteo y toda esa cuestión. Ajá. Y luego, bueno, ya la del final y ya. O sea, hay tres escenas de acción que están hechas de la mierda porque es todo oscuro y la, eso, la coreografía de, de pelea y toda esa cuestión <risa> es súper lame. O sea, sí, es súper sí. simple así, como que bueno, sí, es un tiroteo de guerra y ya. Si la comparas con la nueva de Suicide Squad no tiene nada que ver. O sea, Suicide Squad la nueva tiene... O sea, yo creo que casi que todas las escenas son escenas de acción. O sea, casi que el 80% de las escenas algo está pasando sí O sea, que eso porque Nanahue se quiere comer a Ratcatcher 2. Sí. O sea, Todas esas siempre está pasando algo nuevo y que eso, pues o sea, en el video ese de YouTube que vi, que, vi, que vi hoy dicen que incluso en esa escena no es como que la ponen aleatoriamente ya, sino que era como que algo importante que tenían que hablar durante la película, pues que bueno, si vas a tener este tiburonzote que puede vencer a todo el mundo, bueno, tiene que existir un momento en donde creen esa confianza porque si no, no puede existir un equipo ahí, pues. No puede existir un equipo en donde tú pienses que uno de los miembros del equipo en cualquier momento se come a otro miembro. Entonces, o sea, es algo necesario que tenía que pasar para el desarrollo de los personajes y que lo hacen de forma divertida. Tiene un montón de chistes como cuando John Cena sale así en interiores.
1: O sea, <risa> Tiny sea Cuando dice, eso es racista. <risa>
0: Ahí se ve eso, pues, como que la diferencia principal entre las dos maneras, pues, tú puedes hacerlo así, ajá, con todos los... Ejecutivos del estudio y esa cuestión Pero si sí, existen tipos Como James Gunn Que simplemente saben hacer películas Y no tienes que sup supervisarlos tanto sim Simplemente que contraten a ese tipo de personas Y ya, o sea, que coño
1: Es que eso, eso es lo que es el arte pues. Cuando yo recuerdo esta foto Que bueno Ya está desactualizada Y todo <ríe> Que bueno, hace más irónico mi argumento Porque era una foto que salía Y que el equipo de música que quería para mi carro en el año, no sé, 2010, qué sé yo, 2005. Y era que sí, un equipo así con como 30, 40 botones así, un pocotón de luces tal y el equipo que quiero ahora. Y era literalmente un agujero y ya para conectar así el jack. El, la broma de MP3. Y, ahora, <ríe> y ahorita básicamente es y que bueno, lo que quiero ahora es nada, o sea, Bluetooth. Porque en verdad... Nosotros no sabemos qué es lo que queremos en sí, o sea, imagen, cosas como el arte. Por algo cuando Steve Jobs sacó el iPhone todo el mundo está ahí que ¡ah! O sea, es esta gente que básicamente innova y crea cosas nuevas, crea lo que serán en verdad los próximos blockbusters. Los que en verdad le están pegando así al techo, pues los que en verdad van a generar un pocotón de dinero y van a hacer algo bueno en el cine, pues no, y que, ay, bueno eh, sea, ¿quién se acuerda ahorita de esa trilogía de mierda de Star Wars? O sea, de la 7, la 8, la 9, nadie. Yo
0: no sé quién va a volver a ver eso jamás, ¿no? o sea, porque como nosotros dijimos creo que es nuestro capítulo 17, que es sobre Star Wars, que es, bueno, yo he visto las precuelas así, eso, de rewatch un montón de veces, o sea, sea por <risa> diversión, por lo que sea, o sea, que Solo la dos que es una mierda, la uno que no es tan mierda pero es entretenida y la tres que es buenísima, o sea, tú las ves como que nada, para divertirte y ya. Por lo menos esas que fueron hechas por George Lucas y ya nadie le puso ninguna condición a George Lucas porque eso lo hizo que sí con su plata, o sea, el tipo hizo lo que le dio la gana y es mucho más divertido que ver las mierdas de secuela que supuestamente tenían a toda la gente talentosa, JJ Abrams y toda esa vaina. Y son una mierda. O sea, yo creo que a nadie... O sea, ya después de que las veas en el cine y tal, ya cuando pasaron años, nadie va a estar aquí. Oh, mira, ¿qué tal si es esta noche vemos de las Jedi, mi amigo?
1: Hasta la misma, la novena. Yo me acuerdo la última que era y que... Sí, bueno, yo no sé si la voy Ay, a ir no. a ver.
0: De eso se estaban burlando en el capítulo del podcast que estaba viendo particularmente porque la trama es tan absurda. Que sí que no. Ellos al principio están buscando la pista que los va a llevar a la pista de la pista, que en verdad los va a llevar al sitio sí, eric, en el planeta donde está Palpatine. Sí,
1: que porque es Porque es que,
0: no, Citripio, verdad, le dan este, esta pista, pero Citripio no puede leerla porque está en un idioma Sith. Entonces tienen que irse a otro planeta, porque ahí hay un técnico que le puede cambiar esa programación a Citripio. Y entonces cuando hacen eso es que por fin tienen acceso a la pista, que los va a llevar a la otra pista, la cual por fin los va a llevar al planeta de Palpatine. O sea, una, una trama así que que ajá, en el podcast dicen, pues, y que bueno, eso se sí, lo aceptan que sea Indiana Jones, porque esas películas son particularmente sobre buscar un tesoro. pues O sea, tiene pues. sentido que vayas paso por paso. Pero Star Wars, ves cualquiera de las otras de Star Wars y son unas tramas súper directas que al fin y al cabo las arreglas con una pelea de sables láser, pues.
1: Sí, y ahí es que tú te das cuenta, o sea, quién estaba pidiendo, bueno, había varias personas pidiéndolo, pero quién estaba pidiendo específicamente una serie de, ¿cómo es que se llama la del que se Recompensa?
0: El Mandaloriano.
1: Sí, o sea, lo de, de Mandalorian, la gente lo que quería era una película sobre Boba Fett, y terminaron sacando esta serie de Mandalorian que, coye fue mil veces mejor que la mierda de Star Wars.
0: Oye, que no tienen nada que ver con lo que sacaron antes. Pues, o sea, claro, es una es cuestión completamente nueva ya.
1: El mundo de Star Wars y ya. Y eso era lo que en verdad todos dentro de nosotros queremos ver. Sacaron que no a Gina Carrano. ¿Quién es esa?
0: O sea, es ese, esa historia, mi amigo. No. Gina Carano, que ah, es sí, sí, la yo, yo. tipa de eso que como hizo un tweet comparando el holocausto con todas estas restricciones del COVID, uh -huh. Disney la despidió, pero Daily Wire, <risa> la contrató para sus próximas películas que ese es, bueno ese es el el medio de comunicación de Ben Shapiro y que eso lo único que nos falta yo creo por hablar es esa cuestión de que ajá, ahora todo el mundo se arrodilla frente a China para sus películas you. y que eso pues o sea si ustedes no han visto ese video de disculpa de John Cena hablando en chino que al parecer John Cena habla en chino fluido que sí que
1: o se Asesino, ¿Tú este... China, genocida.
0: Este Duncan Trussell lo puso en perspectiva. Es un
1: genocida.
0: Eres un alcohólico,
1: Mr. Danger. Es decir, eres un borracho.
0: Este Don Trussell lo puso en perspectiva en el capítulo con Joe Rogan, porque él dijo, como que, bueno, imagínate que John Wayne se esté disculpando, ponte que si a otro gobierno en la época en que era que si la estrella de cine más grande de todas y está hablando en ruso. Sería como que, ¿qué es esto? O sea, esto es una distopía. Esto es algo que no se entiende en lo absoluto. Y más en el, en el punto que el chino es que dicen que es el idioma más difícil de aprender. John Cena lo aprendió y se está disculpando porque él llamó a Taiwán un país. Entonces, él hace eso, obviamente, como ya hablamos de lo que hizo Le, Lebron James en nuestra reseña de Space Jam 2. Por eso, pues, porque él sabe que si hay cualquier conflicto con el gobierno chino, es posible incluso que digan y que sabes que Rápido y Furioso 9 y Suiza Squad 2 no se van a poder proyectar en China por la estupidez que tú dijiste. Y si él hace eso, bueno, la catástrofe de la economía mundial. ¿no?
1: Es que en China solo se estrenan películas extranjeras, creo que son como 36, 33 nada más. O sea, de todos los ya. Solo permiten algunos blockbusters y bueno, ya se ha dado el caso. De que por ejemplo, mira, no puedes poner que estos funcionarios de China son malos, tienes que poner que son de Corea del Norte, o si no, no se puede pasar aquí. O por ejemplo, eso pasó creo que fue en Transformers, no sé, X, en Transformers X, que fue que, no, había unos funcionarios de China y como ellos sabían que la iban a pasar y a estrenar en China, hicieron que los personajes de estos funcionarios del gobierno chino fueran como buenos, pues, en la película, como que los ayudaran a conseguir a no sé qué, quién, robot. Y por eso es que permitieron también que la película se proyectara, o sea, eso y bueno, qué sé yo, Mulan, que la actriz que hace de Mulan, eh, habla en contra de los que estaban protestando en Hong Kong, que en la misma Mulan agradecen al final que sea sí no sé.
0: a los servicios de seguridad de la provincia de Xinjiang, que es, es los que se encargan de los campos de, de, de concentración.
1: Por eso. O sea, y bueno,
0: gracias, mis amigos, por lo que hicieron.
1: Disney tiene todo ese drama con ser políticamente correcto, pero agradece a, a funcionarios que eso, que están encarcelando y matando gente, pues.
0: Eso era lo que nos faltaba decir, pues, o sea, que estos tipos también es raro, pues, o sea, que en el mundo de hoy, eso sí, han escuchado mi recomendación de este lunes, <risa> en donde yo hablo de eso, pues, de que el mundo está cambiando de maneras todas extrañas, que la gente está. Al parecer gustándole más el autoritarismo que la libertad, lo cual es un poco extraño, pero bueno, traten de hacer, no sé, una película como Swiss Squad 2 en China. O sea, yo creo que lo más probable es que los chinos te prohibirían casi que hacer cualquier chiste así subido de tono. Te evaluarían toda tu película así, pero en términos bueno, como que, bueno, tu película está contra el bien social, por lo tanto no se estrena.
1: Peacemaker, si hacemos una versión china de Suicide Squad 2, no podría existir y ya, pues, aquí hay un poco de críticas de Estados Unidos. Sí, hay un, po un poco de
0: críticas de Estados Unidos y que, bueno, este James Gunn se nota que es comunista.
1: No, pero no. Porque eso, <risa>
0: yo lo he escuchado, bueno, de esta tipa, Crystals, eh, Kristen. El podcast ese de Breaking Points, ese que dije hoy que sí, está sí. con Sagar y tal. Esa tipa cuando comenzaron las protestas de Cuba y eso, ella es ese tipo de, de persona que piensa que, que, ah, bueno, pero eso en cierto sentido es culpa de los Estados Unidos por el bloqueo y por cierta cosa que pasó, eh, no porque los trataron de invadir. O sea, ella piensa que cualquier cosa que pasa en todas partes del mundo que es malo es culpa de los Estados Unidos y por ahí se va un poco esta película. Que no, o sea, claro. me, que no me importó mucho porque, bueno, o sea, eh, no es como que tan política en ese sentido, sino que sí, sí lo trata como algo que tiene sentido dentro de la trama, pero sí es como que ese mismo argumento que tiene muchos gafos así, que es y que no, claro, tú ves las protestas, no sé, en Somalia. Bueno, tú sabías que Somalia... El, el año 1993 tuvo una batalla con los Estados Unidos. que O sea, siempre te tratan de sacar que, bueno, incluso con lo que pasó aquí, pues, con esta cuestión de Venezuela, pues, del gobierno interino, todos y que, ah, claro, eso fue algo que creó los Estados Unidos para que... Sí, que sí. y de, sí, sí, weón, porque debe ser que si los Estados Unidos no levanta un dedo, pues, en el resto del mundo eso no pasa nada. Pues, no hay revoluciones, no hay guerras, no pasa absolutamente nada porque los Estados Unidos es como que lo que causa todos así los problemas geopolíticos del mundo que es okay. algo obviamente absurdo
1: pues. ese aspecto me gustó de la película precisamente por lo que tú hablas de la libertad o sea está súper bien que critiquen a todas esas cosas porque simplemente eso en una broma sea autoritaria no podrían criticarlo y ya
0: yo estaba del lado de peacemaker porque sí.
1: está bueno Marique, puede está causar
0: sí. un incidente internacional como sí. el como él dijo, pues vas a causar un, inc un incidente <risa> geopolítico si sacas eso, y que, ajá, ok, está muy mal que los Estados Unidos haya hecho los experimentos con Starro, el conquistador, pero, ajá, ajá si tú publicas eso en la prensa, como quieres hacer, tonto, va a ser mucho peor, pues, o sea, va a pasar una, un desastre así como lo de Afganistán, Af Afganistán.
1: Yo estaba a favor del Rick Flag porque es que bueno, ya qué coño. Bro? Ah, bueno y esa
0: clase de, de toma cuando le pasan así como que un pedazo de cerámica así por el corazón de, de Rick Flag, esa parte estuvo buenísima. O sea, yo creo que es la mejor muerte de toda la película. <risa>
1: así Y el estilo justo Mortal Kombat. y
0: casi justo después de eso está la muerte de bueno entre entre comillas la muerte de Peacemaker. Que le dispara Bloodsport así, que la bala de Bloodsport pasa así por el medio de la bala de Peacemaker, o sea, eso fue súper cool, pero yo creo que la muerte de Rick Flagg fue más cool porque, coño, ese close-up ahí de que le, le atraviesa el corazón... Demasiado recho, o sea, que parecía Enter the Void, pues, que muestra cómo tienen sexo, sí, pero por dentro del cuerpo, pues, o sea, ves el pene entrando en la vagina, dentro de la vagina. O sea, como si pusieran una cámara dentro de la vagina, que sí. Que... Anyway, ya saben que, o sea, esta película Suicide Squad del 2021 es muchísimo mejor, mil trillones de veces mejor que Suicide Squad 2016. Y que si tienen chance, véanla en el cine porque con toda esa cuestión del COVID, bueno, se fue a la mierda todas las grandes ganancias que pudieron tener y ya saben. Vale la pena, es graciosa y yo creo que por lo que vaya del año es la mejor película que ha salido hasta el momento. A menos que salga una cuestión así increíble, bueno, no sé,
1: y que no, del Festival de Cannes y ya tal. ahorita ya están saliendo todas las eh, Cannes ahí está, para el público. Está
0: por ahora eso, se lleva el, el galardón y véanla cuanto antes.